0: Rund um den Brustring. Der Podcast.
1: Rund um den VSB-Stuttgart.
2: Hallo, hier ist Roberto Hilbert. Hallo, hier ist Peter Reichert. Hallo, hier ist Andy Buck. Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast Rund um den Brustring. Hallo und herzlich willkommen zu Rund um den Brustring, der Podcast. Das ist Folge 191, ich bin der Chris und ich begrüße euch ganz, ganz recht herzlich. Wir sprechen heute über den dritten Spieltag der Fußballbundesliga mit dem Spiel von unserem VfB gegen den SC Freiburg, das aus unserer Sicht doch relativ gut lief. Ähm, ich mache das natürlich nicht alleine, ich mache das zusammen mit dem Jannik vom rund um den brustring team Hallo Jannik. Servus, guten Abend, Hei. Und zwei Gäste haben wir auch da und ich fange mit der Dame an und zwar haben wir Freiburg-Fan Kerstin, 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 Kerstin Der oder Schwabe Kerstin? sagt Kerstin. Kerstin. Ja, Kerstin, das ist... ich habe es so. echt probiert <lacht> zu finden äh, bei Twitter oder X, wie es jetzt heißt, unter at der Badenser und wir haben mhm. den äh, VfB-Fan Marc. Hallo Marc. Servus aus München. Genau, den hatten wir nämlich in Folge 161 vor ziemlich genau einem Jahr schon mal hier zu Gast ähm, zu finden bei Twitter-x unter ad HMarkbench. Bench mit, mit C dann richtig ausgesprochen oder Bank?
3: Ja, eigentlich soll es Benchmark heißen, aber es war wohl nicht mehr frei. Dann hat äh, Twitter <lacht> das dementsprechend verändert. <lacht> okay. ähm,
2: aber passt schon. Okay. Ähm, Marc, ich habe schon mal in der Sendung, deswegen gar nicht viel zu dir, aber Kerstin, vielleicht zu dir ein paar Worte. Wenn du möchtest. Was du uns ja, was du teilen möchtest.
1: <lacht> ja, ähm, also ich bin 38 und bin seit zwölf Jahren jetzt wohnhaft in Stuttgart, auch lang in Stuttgart-Bad ähm, Und bin Freiburg-Fan seit fast 30 Jahren jetzt. Ich komme ursprünglich aus Freiburg. Und ja, das Spiel. Freiburg in Stuttgart ist mein quasi Nationalfeiertag. Also es war für mich ein besonderer Tag.
2: Ja, dieser jetzt wohl eher nicht. So Mittel. Ja, so, so, so Mittel ist schön. Das ist, das ist schön. Und ich kann verraten, sie kann noch lachen oder schon wieder lachen. Das ist das schon mal gut. Ja. Bevor wir zum Spiel kommen, steigen wir ein mit aktuellen Themen, die uns und VfB gerade betreffen. Da ist nämlich am nächsten Sonntag ganz groß die Mitgliederversammlung. Marc, Yannick, von euch einer dort? Also ich bin da tatsächlich, ich habe
0: es mir mal vorgenommen. Ich bin ja, noch
3: unentschieden, also es ist immer eine ganz schöne Fahrerei von München, und ähm, aber sagen wir die Themen geben ja einiges her.
2: Ja, ich sag mal, du wärst ja nicht nur für ähm, anderthalb Stunden dann dort, glaube ich. Ja. Das hat schon Was? Tagesausflug.
3: Was tatsächlich, was tatsächlich ein bisschen gemeint ist ähm, durch die äh, Vorverlegung, ich bin nämlich äh, tatsächlich jahrelang kein Mitglied gewesen, obwohl ständig Dauerkarte und bei jedem wichtigen Spiel äh, eigentlich immer dabei, bin aber im März eingetreten, weil ich dachte, so ein halbes Jahr vorher, da kann ich vielleicht auch einen Redebeitrag machen, weil das hätte mich extrem gereizt, aber man muss mindestens ein halbes Jahr ähm, äh, Mitglied sein und durch die Vorverlegung schaffe ich das halbe Jahr nicht.
2: Ach, das ist ärgerlich, <lacht> das ist wirklich ärgerlich. Ähm, ja, ich werde es wahrscheinlich am Sonntag nicht schaffen mit ähm, kleinen Kind und allem Möglichen. Deswegen bin ich mal gespannt, was da so alles äh, hereinflattert und was da alles so passiert und was uns als Bombole präsentiert wird. <lacht> äh, auf jeden Fall, es gibt ja dort einiges. da stehen Satzungsan Satzungsänderungsanträge an. Ähm, da haben wir das Stichwort hier: Michael Reichel und Co. Das heißt, Wahlpaare mit nur zwei Kandidaten, die auf ein Amt kandidieren lassen sollen, wegfallen, was vom Präsidium unterstützt wird. Dann die einmalige Verlängerung der Amtszeit des Präsidiums um ein Jahr, um Superwahlmitgliederversammlungen zu verhindern. Auch das wird vom Präsidium unterstützt. Es gibt tatsächlich Ideen von außen, die <lacht> wo das Präsidium sagt, finden wir gut. Dann die Amtszeitbegrenzungen für alle Gremien. Etwas völlig überraschend gibt es keine Unterstützung aus dem Präsidium dafür. Bildung eines Wahlausschusses nach bestimmten Kriterien statt Zusammensetzung aus Vereinsbeirat und Präsidium auch keine Unterstützung. Janik, was sagst du zu, den, ähm, zu, diesen, zu diesen Bereichen?
0: Ja gut, ich bin eigentlich immer ein Fan davon dann auch, das nachher, wenn es passiert ist, nochmal zu analysieren, prinzipiell sind da gute Themen dabei, also gerade diese Geschichte mit den Wahlpaaren unterstütze ich auch, das ist ein guter Einwand und prinzipiell ist es ja auch gut, dass sich Mitglieder Gedanken machen und diesen demokratischen Prozess auch vorantreiben, egal ob man jetzt dafür, dagegen ist, was man davon hält. Ich finde es prinzipiell, habe ich vor jedem mal einen Grundrespekt, der sich da wirklich Gedanken macht und sich die Mühe macht, da sowas auch zu formulieren. Ähm, ja, bei dieser Geschichte, das hast du, ähm, das erwähnen wir ja gleich nochmal VfB jetzt, das sehe ich ein bisschen kritisch, das will ich mal vorwegnehmen, weil mir da einfach das Gehaltvolle fehlt. Ich verstehe nicht ganz, was die, was die Herrschaften jetzt wirklich wollen, aber Wer weiß, vielleicht bin ich am Sonntag schlauer, vielleicht gibt es da einen coolen Redebeitrag, wo ich dann sage, okay, ich unterstütze euch, aber prinzipiell ähm, finde ich beispielsweise auch die Bildung eines Wahlausschusses durchaus eine Idee, die man mal in Angriff nehmen könnte. Gibt es bei anderen Vereinen, glaube ich, in der Form auch. Ich weiß jetzt gerade nur nicht, mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein, aber das sind schon Dinge, wo ich sage, da kann man mal drüber sprechen bei einer MV, auf jeden Fall. Aber letztendlich, ähm, auch die Geschichte mit Klaus Vogt, ich glaube, die könnte so das Zünglein an der Waage sein, letztendlich. Also das könnte, glaube ich, schon die die Veranstaltung <lacht> beeinflussen. Und ich ja. glaube auch, dass es da, das will ich auch mal vorwegnehmen, wir können mhm. ja gleich auch nochmal generell drüber reden, dass es da wirklich eng werden könnte. Weil ich glaube, einige Mitglieder schon einen Hals haben, auf gewisse Leute. Aber Harren wir der Dinge. Ich bin noch relativ entspannt und wie gesagt, grundsätzlich finde ich es gut. Wie gesagt, da sind coole Sachen dabei,
2: die auf jeden Fall auch unterstützenswert sind. Definitiv. Und wie du es auch sagst, jeder, der sich da wirklich einbringt und auch was Konstruktives mitbringt, dann sowieso. Wir haben, glaube ich, genügend äh, Leute, die einfach nur rumproddeln. Ähm, Satzungsanträge von VfB jetzt, hast du gerade schon angesprochen, da geht es jetzt <lacht> um die Abschaffung des Wahlausschusses, <lacht> <der> <lacht> Gerade, genau, ja, genau. Janik hebt schon so, auch die, die Zuckbillen so. Hm. Ähm, dann keine Kandidatenbegrenzung aufheben mit der Gruppen im Vereinsbeirat, äh, aber das erfährt auch keine Unterstützung. Marc, wie siehst du denn das mit den VfB-Jetzt-Anträgen?
3: Ja, also generell, generell muss man ja sagen, äh, dass das Vereinsrecht nicht ganz einfach ist und dass ich tatsächlich äh, auch äh, kein, kein Jurist bin, um das alles zu durchleuchten und zu verstehen. Ähm, und auch auf einige Punkte gespannt sind. Was mir natürlich schon wichtig ist, weil ich ein total demokratisches Grundverständnis habe, ähm, finde ich es natürlich für mich schon äh, sehr seltsam, dass es ein, ein Komitee gibt, was öfter mal die Kandidaten vorselektiert und mir dann nur bestimmte Kandidaten präsentiert werden. Das ist ein Punkt, äh, äh, da bin ich einfach dahinter, dass man da auch äh, ja, einfach demokratisch wählen darf und, und die Kandidaten kriegt, weil ich fand das das letzte Mal schon, auch schon mit Dietrich damals fand ich das sehr komisch, dass da nicht jeder zugelassen worden ist und dass dann irgendjemand in grauen Kämmerlein nach irgendwelchen Kriterien, die mir nicht, überhaupt nicht bekannt sind, die sie mir nicht erschließen, die aber auch nicht bekannt gegeben werden, dann rausgesucht wird, oder sogar eine Personalagentur dann beauftragt wird, jemanden zu suchen oder solche Dinge. Und das ist mir ein bisschen suspekt. Ja, und da finde ich schon äh, äh, den Ansatz gut, wenn man äh, da sich bewerben darf und dann auch zugelassen wird. Ja. Ähm. Was dann so ein paar andere Sachen sind, äh, da bin ich oftmals nicht tief genug drin. Was ich sehr lobenswert finde, sind diese ganzen Zirkelbezüge mal aufzuheben und darzustellen. Da fand ich äh, sind sehr gute Beiträge dabei. Da stehe ich definitiv dahinter, sowas aufzulösen. Und äh, bei vielen Dingen kann ich mir aber erst, das sehe ich ähnlich wie Janik, mir eine Meinung bilden, wenn ich dann auch die Argumente gehört habe. Weil es gibt ja welche, die haben eben die Medien äh, als, als verlängerte Sprachrohr und andere wieder nicht oder sie nutzen sie nicht. Das ist schwer zu sagen. Ähm, und dann hat man ein relativ dünnes Bild aktuell und da bin ich dann schon auch gespannt, was dann dort vor Ort dann auch präsentiert wird oder was denn die wahren Argumente sind und da lasse ich mich gerne ähm, auch überraschen.
2: Ich glaube, da lassen wir uns alle gerne überraschen, was da noch kommt. Ähm, vom Präsidium gibt es noch Satzungsänderungen. Mit der Tagesordnung muss eine Woche vor der MV bekannt gegeben werden. Ich denke, das ist eigentlich ganz okay. Äh, MV kann entscheiden, ob die nächste MV hybrid oder virtuell stattfindet. Für mich ein sehr, sehr spannender Punkt der, glaube ich, viele Mitglieder abholen könnte. Passives Wahlrecht erst nach sechs Monaten Mitgliedschaft, das mag ich so bei deinem Thema. Und Präzisierung des Bewerbungsprozesses. Also an sich eigentlich auch, finde ich, ganz angenehme Punkte. Nur dann kommen die Punkte, die streckenweise nicht so angenehm wohl werden an diesem Tag, weil es gibt Abwahl Anträge. Und zwar gibt es zwei Stück gegen Klaus Vogt, gegen den Präsidenten, einmal von Cornelia Gerstung, die vorwirft, ähm, es gibt keine Ruhe im Verein mit Vogt, außerdem Besetzung des Aufsichtsrates, Streichung von Mitgliedervorteilen, Datenschutz, Geburtszeitung Mitgliederzeitung, Kommunikation, Gemeinnützigkeit und Nachhaltigkeit, Flug zum Relegationsspiel nach Hamburg und VfB jetzt ist für Abschaffung der Mitgliederausschüsse Umgang mit Datenaffäre Nein, nein, die nicht ist für, sondern wegen der Abschaffung Mitgliederausschüsse, so rum Umgang mit Datenaffäre, Personal, Fluktuation, Sponsor, Umgang mit den Fällen, Bühler und Schlecht. Janik, was sagen wir dazu?
0: Ja, wie ich schon gesagt habe, also das, das ist, glaube ich, so der heißeste Antrag der auf der MV. Und ich glaube, da dürfen sich die Herren nicht zu so sicher sein, die da jetzt auch namentlich genannt werden. Da sind eben Sachen passiert, du hast es ja gerade beispielhaft erwähnt, das macht ja auch die Frau Gerstung in ihrem Antrag, dieser Flug zum Relegationsspiel, schwierig und wenn man dann auch noch so, sorry muss ich sagen, daran sieht man mal wieder, was für eine Medien- und Kommunikationskompetenz einige VfB-Verantwortliche haben und das dann auch noch in Twitter reinstellen wenn ich noch ein paar Monate zuvor irgendwie für die Grünen teilweise auf meinem Privataccount argumentiert habe, dann ist das schon sch schwer zu vermitteln. Und dann passieren eben genau solche Sachen. Auch hier muss man sagen, Frau Gerstung macht da von ihrem Recht als Mitglied Gebrauch, ob man jetzt dafür oder dagegen ist. Das darf sie machen. Ich habe mir den Antrag durchgelesen von ihr so ein bisschen. Da sind schon auch legitime Dinge dabei. Da bin ich auch, ähm, so wie ich es auch schon vorher er erwähnt habe und wie es auch der Marc vorhin ausgeführt hat, da möchte ich es mir einfach mal offen lassen, mir das anhören. Was hat sie für Argumente, äh was kommt da vielleicht noch ans Tageslicht? Wir wissen alle, wie solche Mitgliederversammlungen auch laufen, wie vielleicht auch die Beschuldigten reagieren. Ich meine, das muss man ja auch sagen an Klaus Vogt. Ähm, auch ein Herr Dr. Bühler, Herr Professor Dr. Bühler, Entschuldigung, ähm, dürfen sich da natürlich dann auch äußern dazu. Das muss man ja auch sehen. Also dürfen ja auch ihre Argumente vorbringen. Deswegen, aber auch hier zeigt sich wieder ein Stück weit, was in diesem Verein ähm, einfach auch teilweise schiefläuft in Sachen Kommunikation ja. und Außendarstellung.
2: Genau, du ich hast es schon angesprochen, auch müde ähm, ja. und Schlecht, vielleicht. gegen die gibt es auch die Anträge. Marc, du möchtest? Ja, also okay. vielleicht,
3: was, ich, was ich glaube, was ich glaube ähm, also es gibt ja immer einen Antrag und ähm, da sind Punkte drin, die jetzt eben äh, von der Frau Gerstung gesagt werden, aber es gibt ja auch so ein generelles Gefühl, wenn man so mit den Fans und Mitgliedern spricht. ja. Und da muss man sagen, ähm, da hat der Herr Vogt äh, natürlich schon äh, in den letzten Jahren äh, total an Renommee verloren, weil bei ihm, glaube ich, ist es sehr eklatant, wie das, für das er steht und das, was dann passiert, auseinanderdriftet. Ja? Ich sage jetzt mal bei einem Dietrich, äh, ich bin überhaupt kein Dietrich-Fan, ich mochte den nicht, aber beim Dietrich wusste man, das ist so ein Wirtschaftstyp und äh, der geht über Leichen. Genauso war er dann auch und so hat er gehandelt. Ja? Und bei einem Vogt, da ist der FC Fairplay und äh, andere Auftritte und, und dann auf einmal passieren aber Dinge, die damit überhaupt nicht übereinander passen ja? und auch von den Aussagen nicht übereinander passen. Und ähm, das sind ganz viele Punkte, wo ich glaube, so, da ist so ein Grundkrummeln da und dann fällt sowas natürlich auch eher auf den fruchtbaren Boden. Und da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, äh, wie dann die Stimmung dann vor Ort sein wird, auch, auch äh, gegenüber ihm, weil man, man, man entdeckt ja immer wieder, dass, dass, dass es Kritik gibt angeblich aus dem Verein, damals mit Hitzesberger ist es ja recht offen ausgesprochen worden, mit dem offenen Brief dann auch und so. Und es gibt schon immer wieder Dinge, was man von ihm nicht erwartet hat. ja Und ich glaube schon, dass das für ihn ein ganz schöner Ritt wird.
2: Wir werden sehen, am Sonntag. Spannender, wie jedes Bundesligaspiel bald <lacht> Ähm, genau Bühler und Schlecht. Die Anträge haben wir gerade schon ähm, wegen auch zur Abwahl wegen des Verstoßes gegen den sogenannten Ron-Paragraphen. Es gab ja auch Stellungnahmen von beiden. Ich habe bei dem Bühler äh, bei der Bühler-Stellungnahme allerdings das mit dem Flug vermisst tatsächlich, dass er darauf eingeht, Ich glaube, das wird einfach totgeschwiegen. Bin mal gespannt. Ähm, dann gibt es Nachwahlen zum Vereinsbeirat. Gruppe Fans schickt rein Christian Döring und Konstantino Karagiorgos. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, wenn nicht, tut es mir sehr leid, Es war keine böse Absicht. Äh, Gruppe Wirtschaft und Gesellschaft, nur Michael Ludwig. Das ist ein bisschen wenig, Janik, oder? Ja, ein
0: bisschen dürftig, du sagst es. Ähm, auch hier lasse ich mich gerne mal überraschen, ähm, was da letztendlich dann auch am Tag der Mitgliederversammlung ähm, noch rüberkommt, wie natürlich auch diese Herrschaften argumentieren für sich. Bin ich mal gespannt auf jeden Fall. Ich kenne jetzt niemanden davon tatsächlich. Also die, deswegen gehe ich da auch sehr unbedarft rein in die ganze Geschichte. Und vielleicht, ich möchte noch was dazu sagen, was der Mark vorhin ausgeführt hat. Ähm, genau das wird es nämlich sein. Wie wird dieser, wie wird die Tagesform der einzelnen Mitglieder sein? Wie sind sie eingestellt? Und da muss ich auch sagen, ich bin selber einem großen OFC-Mitglied. Da sind einige mittlerweile von Vogt ab gegangen und haben auch gesagt, dieses ähm, die letzten Monate, also ich gebe jetzt nur das wieder, was ich gehört habe, ähm, die letzten Monate, diese Nichtpräsenz auch in der Öffentlichkeit, äh, dieses nicht äußern zu kritischen Themen, ist einigen sauer aufgestoßen, nachdem er ja wirklich auch ähm, für sich ähm, eingenommen hat und es ja auch anfangs gelebt hat, fannah zu sein. Ich kann mich an Selfies im Auswärtsblock in Bochum erinnern, solche Dinge, ähm, was bis dato, glaube ich, auch noch kein VfB-Präsident in der Geschichte gemacht hat, ähm, Deswegen wird, wird spannend werden. Aber zur, zu der Geschichte, da bin ich einfach mal gespannt, ähm, was da letztendlich ähm, auch bei rumkommt in Sachen Vereinsbeirat und wie die Menschen argumentieren.
3: Was mich interessiert ähm, wenn du das bei uns so hörst, was da immer wechselt und du seit Jahren ja. den gleichen Trainer, den gleichen Präsidenten, die gleichen handelnden Personen hast, was, was siehst du denn da beim VfB?
1: Das ist also, weil ich natürlich nicht wie ihr ähm, emotional auch als Fan da drin bin, sondern als unbeteiligter Zuschauer, aber halt schon durch dadurch, dass ich in Stuttgart wohne und Fußball interessiert bin, bin ich ja schon immer wieder ähm, relativ nah dran. Und das ist für mich dann halt eher unterhaltsam, weil es bei uns. Bei uns ist eigentlich ja der neue Präsident, weil Fritz Keller dann dann zum DFB ging. Das war eine große Nummer und ansonsten ist dann da steht dann immer so ganz lapidar: Wir sehen weiterhin nach sorgfältiger Überprüfung keinerlei Grund, die Profiabteilung auszugliedern. Wir bleiben ein EV. Fertig. Und bei euch, als ich vorhin mal durchgeguckt habe, wie viele Punkte es bei euch zu besprechen gibt jetzt auf der MV, das ist ja, das hört ja gar nicht mehr auf, was was da besprechenswert ist. Was ich besonders spannend finde, ist, ähm, äh, wie Yannick eben auch gesagt hat, dass Klaus Vogt ja jetzt so, so ein spezieller Präsident ist. Also ich war bei dieser Kandidatenvorstellung im, im SSC mit äh, Vogt und Riedmüller damals und es war ja so eine freundschaftliche Atmosphäre, einer von uns. Und so ist es ja auch mit dem einen oder anderen der, der handelnden Personen gerade. Und ich finde das interessant, weil, weil ich vermute jetzt von außen, dass wenn man sich da auch so emotional mit, mit dem Präsidenten identifiziert, ähm, dass viele jetzt wahrscheinlich das Sachliche vom, vom emotionalen trennen müssen. Also nach dem Motto, ich finde Klaus Vogt immer noch ein super Typ, aber, Punkt, Punkt, Punkt. Also finde ich ganz spannend als Außenstehende, bin aber echt froh, da nicht mittendrin zu sein, wirklich.
2: <lacht> Glaube ich dir sogar. Wirklich, mehr als nur. Ich bin auch gespannt, wie gesagt, auf die. Antworten, die Klaus Vogt da liefern wird und äh, die Erklärungen vielleicht auch auf die dann wohl doch anstehenden unangenehmen Fragen. Ähm, Info noch für alle, drängt dran, das Ganze findet auf der Gegentribüne statt, das heißt in der prallen Hitze, das wird äh, eher spaßbefreit, äh, wenn man dann am nächsten Tag oder am Montag wieder arbeiten geht oder in die Schule geht oder was weiß ich was, dann ist man plötzlich ja, mehr rot gebrannt, wenn es dumm läuft. Ähm, der, der profi ist natürlich alles abdecken bis auf die Augen, damit da im Gesicht ein roter Brustring entsteht. Aber ähm, <lacht> <lacht> das lassen wir dahingestellt. Wasser wird es für zwei Euro der halbe Liter geben. Ähm, zwei Tetrapacks sind erlaubt und Taschen in Größe von DIN A4-Format. Also ja, ähm, wobei niemand gesagt hat, wie tief diese Taschen sein dürfen. Da bin ich auch mal dann gespannt. Falls jemand oder falls ihr noch mehr Infos braucht, kriegt ihr die im Internet unter mgv.vfb.de. Mgv, also Mitgliederveranstaltung oder Versammlung, in dem Fall Mitgliederversammlung, sage mal, .vfb.de. Ja, aber ist auch für mich schon ein langer Tag. <lacht> Gut, Transfers haben wir auch noch ganz zackig zum Durcharbeiten, weil ist ja Niemand wirklich Wichtiges weg. <lacht> wir haben äh, Mosanko Sanko von Ihnen an Herakles Almelo nach, nach Holland in die Niederlande. Ähm, dann haben wir Anthony Ru Ruo richtig ausgesprochen. Ich hoffe. Rouault. Oh, oh, oh. Rouault. Oh,
0: oh. oh, oh. Wie Renault ähm, habe ich mir sagen lassen.
2: Ah, okay. <lacht> Alles klar. Rouault oh, vom FC Toulouse. Ausgeliehen mit allerdings Kaufpflicht. Um, dann Borna Sosa zu Ajax, den hat ein Herr Mislintat geholt, damit ist Borna Sosa ein Mislintat-Transfer und Gilles Diaz äh, wechselt leihweise zu Legia Warschau. Marc, tut uns das weh?
3: Ich möchte erst mal ganz kurz einen kleinen Werbeblock für euch abfeiern, weil ich finde, bei Rund um den Brustding, da sind die Spieler dann immer recherchiert und wo sie herkommen, was sie dort gezeigt haben, auch mit Reportern und Leuten vor Ort. Und ich muss sagen, das fand ich richtig, richtig gut. Gerade bei dem Ro habe ich sehr gerne gelesen, weil bei den wusste ich relativ wenig und da wollte ich einfach mal kurz einen Werbeblock für euch starten. Schaut euch das an, das ist echt
2: cool. Dankeschön.
3: Genau. Ähm, tatsächlich bin ich, äh, bin ich als viele andere bin ich ein bisschen traurig, dass äh, Borna Sosa geht, tatsächlich, weil ich glaube, der Kerl wäre auch geblieben, weil er hatte eigentlich äh, auch nach der Saison ein Interview beim HSV gesagt, äh, nächstes Jahr reißen wir was und war eigentlich immer da. Aber irgendwie kam keine Aussage im Verein, wir wollen ihn äh, ähm, gerne halten und, und, und da bleiben. Und ich glaube, der war jetzt überredenswert schon auch da zu bleiben oder wäre auch gerne da geblieben. Aber ich glaube, der hat einfach gespürt, dass der Verein da einen Schnitt machen will und dass er wahrscheinlich noch ein paar Euro braucht. Und da muss ich sagen, der ist natürlich jetzt in der Phase weggegangen, wo er nicht ganz so viel gebracht hat vom Marktwert, wo er schon war. Und wenn der jetzt eine super Saison mitgespielt hätte und der VfB fünf, sechs Plätze weiter vorne ist, dann, dann kostet der auch wieder, sagen wir mal, acht Millionen mindestens mehr. Ich meine, der ist ein Nationalspieler, der hat mit Kroatien echt was gerissen und äh, dementsprechend, äh, ich habe ihn immer gerne gesehen ja. und äh, ähm, so flanken konnte in der Bundesliga auch kein Zweiter. Deswegen, nach fünf Jahren ähm, ist man da, nachdem uns ja versprochen worden ist, dass wir auch Identifikationsfiguren, die länger im Verein sind, behalten, ist man natürlich dann schon ein Stück weit enttäuscht. Also, den finde ich tatsächlich schade. Ich
2: fand ihn immer super sympathisch und einen coolen Spieler. Definitiv. Bin ich, bin ich voll bei dir. Es ist ja. Schade ein Stück weit, dass er geht, weil er war jetzt einer der Ältesten, aber ich glaube, es ist seit drei Jahren oder so, wollte er schon weg, deswegen, ja. Ähm, ja so.
3: ich finde, wollen
2: ist immer so ein bisschen
3: gesagt, natürlich äh, möchte einer gerne den nächsten Schritt machen, aber wenn er wollen hätte, wäre er ja schon früher weggegangen, aber er wollte den guten Schritt machen und er hat sich halt nicht abgezeichnet, aber ehrlich gesagt, da, dass jeder Spieler beim VfB, also kann, man kann erzählen, wenn jetzt einer äh, an, anklopft, wie jetzt Dortmund oder, oder sonst wer, dass sich dann die Spieler beim VfB keine Gedanken machen, ja. Also wenn sie das Level erreicht haben und das Interesse wecken, dann ist da, und das war bei ihm halt auch so, weil er gerade auch international mit Kroatien gut gespielt hat, ähm, ob er jetzt unbedingt zu Ajax gegangen wäre, wenn man ihn etwas rufiert hätte, das wage ich eben zu bezweifeln.
2: Ich auch, ja. <lacht> Mehr oder weniger. Gut, es halt Tatsächlich eine, eine Zeit, die jetzt zu Ende geht. Ähm, ja, genau wie bei Diaz ähm, verliehen. Die nächste Leiststation für ihn, ähm, Sanko. Ich hoffe auch, da hoffe ich wirklich, dass es nochmal was bringt. Der hat er gleich hat er ich getroffen im ersten Spiel. Ja, ja. ja kommen wir, wir nachher nochmal hinzu. Genau, ja. kommen wir nachher noch zu. Deswegen hoffen wir mal, dass sich das auszahlt und dann auch, was wir von UO sehen werden. Gut. Da gibt es die VfB-Doku mit äh, jetzt auch der zweiten Folge. Hat da von euch schon einer reingeschaut? Ich ja. habe nämlich leider noch nicht reingeschaut. Habt ihr beide sogar ja. schon reingeguckt? Okay, Yannick, wie ist das Fazit? Also ich muss sagen, sehr positiv,
0: ist gut gemacht. Ähm, ist ja mittlerweile auch so ein bisschen Trend geworden. Machen, glaube ich, viele Vereine. Äh, Kerstin, ich weiß nicht, die Freiburger machen es, glaube ich, noch nicht so eine Saison-Doku oder ist da was in Planung?
1: Ah, nicht, dass ich wüsste. Hm. Okay.
0: Also das ist ja mittlerweile auch ein gängiges Mittel letztendlich zeitgemäß. Ich finde es eigentlich ganz cool, weil man natürlich mit Hilfe dieser modernen Medien dann auch den Fans so ein bisschen Einblick geben kann und auch nochmal ein anderes Bild. Also gerade in der zweiten Folge, ich will jetzt nicht spoilern, aber die ist richtig gut. Also Stichwort Dennis Undaff, cooler Typ, glaube ich. Also der ist auf dem Weg, so bei mir zumindest in der Sympathiewertung, ziemlich weit nach oben zu klettern. Also... Das ist schon ganz cool. Einfach mal so ganz, man darf natürlich nicht vergessen, es wird vom Verein produziert. Das ist jetzt ähnlich wie mit dieser DFB-Doku, die ja gerade große Wellen schlägt über die WM in Katar. Ähm, die empfehle ich euch aber nicht an der Stelle. Also da das müsst ihr nicht gesehen haben. Da reicht es, einfach nur den Trailer gesehen zu haben, und gut ist. Aber das ist ja schon einfach auch so ein Trend jetzt. und Coole Sache, damit kriegst du auch junge Leute. Also wenn ich jetzt dran denke, mein kleiner Neffe Kleiner, großer Neffe ist jetzt 13. Der ist halt auf solchen Medien, wo sowas publiziert wird, auch regelmäßig unterwegs und ist, der findet es auch mega cool. Also von daher, guckt euch an. Sehenswert. da Geht auch nicht lange. 25 Minuten.
2: Ich hoffe aber auch, dass kein VfB-Spieler sich dann hinsetzt und sagt, wir sind ausgeschieden, war dort fast abgestiegen, weil wir keine Unterstützung hatten von den Fans. Wie wir es jetzt lernen mussten.
0: Das ist natürlich immer das Risiko bei so einer Doku. <lacht> Siehe jetzt bei der, dieser DFB-Geschichte. Weil ich genau, glaube, die hätten genau. das gerne auch verhindert, aber da hat wohl Amazon dann gesagt, nee, ihr habt Verträge mit uns und
2: wir zeigen das. Genau. So, bevor wir dann aber zum Spiel kommen, noch ganz kurzer Werbeblock. Wer möchte und kann, äh, darf uns gerne auf Patreon oder per PayPal finanziell unterstützen. Es gibt bei Patreon die monatliche Unterstützung, ein Starterpaket für Neueinsteiger, Belohnung, je nach Unterstützer. Da gibt es zum Beispiel das karl alge level das heißt mindestens 10 Dollar im Monat da, sei an dieser Stelle genannt der Daniel. Vielen Dank da dafür. Dann der Unterstützer auf dem Timo-Hildebrand-Level mit 5 Dollar im Monat ist... In diesem Fall jetzt Mal der Mark, aber nicht unser Mark hier jetzt, der Kasten, sondern ein anderer Mark. Äh, auch da vielen Dank. Und Unterstützer auf dem Kakao-Level, 2 Dollar im Monat im Wechsel genannt. haben wir den Daniel in Vertikalpass, ganz liebe Grüße. Und lässt 1893 sowie den Patrick da ganz arg vielen Dank. Also wie gesagt, es ist absolut kein Muss um Gottes Willen. Wenn ihr, wenn ihr könnt, aber auch wirklich nur dann. Fühlt euch da jetzt nicht irgendwie verpflichtet, irgendwas zu machen. Ähm, uns helfen, kleine Spenden um laufende Kosten Uh, einfach zu decken, um das Equipment vielleicht mal zu verbessern oder einfach uns weiter zu verbessern. Deswegen ganz arg vielen Dank, wenn ihr das machen könnt. Aber fühlt euch, wie gesagt, bitte nicht verpflichtet. <lacht> Guckt lieber, dass euer Kühlschrank voll ist. Das ist viel wichtiger. VfB 5, Freiburg 0. Oh, und ich sehe, Kerstin atmet einmal schwer durch. <lacht> uh. Was, was, für ein, was für ein Spieltag. Ähm, die Aufstellung vom VfB war hinten Nübel im Tor, dann Viererkette mit Stenzel, Anton, Sagadou und Ito, da davor Karasor und erstmalig in der Startelf der Stiller oder Stiller. Haben wir uns eigentlich darauf geeinigt jetzt gerne? Ich glaube
0: Stiller Stiller, Stiller, Stiller ist, okay. Stiller. Stiller ist ja. okay. Kommt ja auch aus München, der gute Junge, ich glaube aus Milbertshofen, stammt er ursprünglich. Also. Genau. Das okay, dann
2: bleiben bleib wir bei Stiller. Genau. Ähm, vorne damit Silas, Jong und Fürich sowie Grassi. Mio noch auf der Bank. Der war wohl noch nicht zu oder ist noch nicht zu 100% fit. Marc, hättest du auch so aufgestellt?
3: Ähm, tatsächlich ähm, habe ich es fast so erwartet. Ich dachte, dass der Mio statt äh, Jong spielt, aber Stiller habe ich tatsächlich erwartet, weil ich glaube, das war ja auch einer von den Transfers, die dem Hönes unglaublich wichtig waren, der war ja schon von Anfang an äh, im Gespräch und als sich dann abgezeichnet hat, dass Endo geht, war ich eigentlich überzeugt, dass das der Nachfolger wird ähm, und ähm, deswegen, ich, ich glaube auch, dass, dass, dass das, äh, dass das äh, unserem Spiel, so wie wir gerade aufgestellt sind, gut tut, mit zwei Sechsern zu spielen, ähm, um einfach eine gewisse Stabilität dann auch in die Abwehr zu kriegen und äh, bei einer Viererkette macht es dann durchaus Sinn, mit den offensiven Außen, dass dann die Mitte ähm, da gut steht. Und das hat man ja auch gesehen, wie die dann äh, geschoben hat. Ja, also die sind, sind ja immer äh, quasi wie so ein Zweierpärchen, immer nach rechts, links und haben dann äh, äh, die Räume zugemacht. Und ähm, das
2: war schon äh, eine starke Leistung von beiden Sechsern. Wir gehen dann direkt rein ins Spiel. Äh, Freiburg fängt richtig, richtig gut an, hat direkt äh, richtige Chancen mit Gregoritsch und Ginter, einmal hatten wir Nübel dabei, einmal war dann so ein eher verkorkster Nachschuss mit Latte, war glaube ich auch noch dabei. Kerstin, wie ging es dir mit dem Anfang von Freiburg? Muss da das 1-0 fallen?
1: Muss, damit es nicht so weitergeht, würde ich sagen, also wie es weitergegangen ist am Ende. Ähm, ja, also wir waren eigentlich alle guten Mutes. Ich meine, die letzten Jahre waren die Ergebnisse ja auch in unsere Richtung, nachdem Stuttgart eigentlich vorher der Angstgegner war, also vor allem in Stuttgart. Und die Stimmung war ganz zuversichtlich und ich habe im Nachhinein gelesen, 4 zu 0 Torschüsse in den ersten fünf Minuten, ist das richtig? So viel habe ich nicht mal mitbekommen, und, aber Stimmung war super.
0: Bis kommt dahin. Aber, ja. Kommt aber glaube ich hin, ja. Ähm, ja. Da gab es doch einen von Grifo, glaube ich, der auch ziemlich verkorkst war, aber der dann halt als Torschuss
2: auch gewertet <lacht> wird. <lacht> ja, ah, okay. ja. ja aber, aber an sich Freiburg eigentlich direkt da. Ähm, ja. Ganz im Gegensatz zum VfB, der sich dann allerdings doch irgendwie relativ schnell wieder berappelt hat und tatsächlich dann auch, ich weiß nicht, war es der erste Schuss? Ich glaube, es war der erste richtige Schuss äh, aufs Tor ja. und der war drin. <lacht> das Führig äh, mit dem 1-0. Das heißt, Stiller legt ihn kurz auf, Führig zieht nach innen, trifft mit rechts, ähm, ich habe mich, ich hab, ich, bevor, bevor ich jetzt unsere VfBler dazu frage, muss ich mich mal den fragen. Kam das in Freiburg noch nicht an, der chris Fürich move Also
1: <lacht> Ich glaube, der, der Martin, der 2v2, hat sich ja, ja genau. auf, auf Twitter auch gefragt. <lacht> also, als er es geschrieben hat, hat bei mir was geklingelt. Ah ja, ja da war was. Aber im Nachhinein habe ich mir gedacht, die waren ja, äh, oh Spoiler, das ganze Spiel quasi so gar nicht da, ich glaube, er hätte jeden Trick machen können an dem Tag.
2: Jetzt bin ich gespannt, welche Tricks Chris Führig noch auspackt. Ja.
3: Äh,
2: <lacht> Marc, wie hast du das 1-0 gesehen?
3: Tatsächlich ähm, muss man fairerweise sagen, äh, es ist zwar ein bekannter Move von ihm, mhm. aber ähm, normalerweise haut er die immer dann in den Himmel oder rechts vorbei. Und insofern äh, hat der Freiburger CD ja wahrscheinlich gedacht, mhm. komm, macht er eh nicht. Und dann auf einmal ist er drin, was, äh, glaube ich, jeden VfB-Fan verwundert hat, dass er auf einmal äh, zielgenau und äh, trifft. Äh, aber tatsächlich sehr, sehr schön gemacht, weil das ist etwas, was, was er ja gut kann, äh, eins gegen eins. Er hat eine äh, sehr gute Geschwindigkeit, da reinzugehen. Und im Strafraum, wenn er mal im Strafraum drin ist, und das hat ja auch der der Streich bemängelt, dass man ihn gar nicht hätte in den Strafraum reingehen lassen, dann ist es natürlich auch immer eng, weil äh, gehst du ran, hast du vielleicht einen Elfmeter, und da wird es dann natürlich schwierig. Also der Fehler ist eigentlich dann passiert, als er als man ihn in den Strafraum reingelassen hat und das nicht verhindert hat. Und dann hat er es natürlich sehr schön gemacht. Und äh, ähm, gönne ich ihm auch. Ich ähm, habe auch gehört, dass er ja mittlerweile sehr effektiv äh, trainiert und dass der Hönes ihm auch äh, ganz klar zu verstehen gegeben hat, dass ein Mann in seiner Qualität 15 Scorer-Punkte macht. Und die, wenn
2: er macht, dann haben äh, wir dieses viel Spaß mit ihm. Hoffen wir es mal. Ähm, dann stand es also plötzlich 1-0. Freiburg Danach, zwar mit Kontrolle, gewissen mm. kontrolle äh, aber zu ungefährlich. Und das spätet dem VfB ein wenig in die Karten. Ähm, ja. Silas, Gästeblock bis dahin
1: eher genervt als ängstlich. <lacht> also nur so, okay. ach, jetzt müssen wir ein Tor aufholen, sowas Dummes. Aber nicht weiter verängstigt noch.
2: <lacht> aber nicht so, wie ihr sagt, oh Gott, das geht jetzt völlig schief, sondern naja, ah, das ist. Überhaupt noch auch nicht.
1: Mm -hmm.
2: Okay. Ähm, Silas dann in der Zwölf-Minute ein Konter, der leider nicht saß, wo er daneben geschossen hat. Aber 17. Minute, dann hat es wieder gescheppert im Freiburger Tor. 2-0 durch Girasi. Äh, Gerade den erwähnten Silas, der wird eigentlich nicht wirklich angegriffen. Das ist eher so, vom, vom, von meiner Wahrnehmung her war es eher so, die Freiburger wollten mal gucken, was der mit dem Ball alles kann. Der legt auf Girasi und der dreht sich und schießt aus 16 Meter ein, Yannick. Ähm, erstens, stark gemacht von Silas, zweitens noch stärker gemacht von Gerasid, drittens wollte Freiburg zwei Tore aufholen oder warum haben die ohne Abwehr gespielt? <lacht> die letzte
0: Frage können dir nur die Freiburger Spieler beantworten, weil das ist eigentlich sehr ungewöhnlich ja. für sie, dass sie so ja. behäbig und so passiv verteidigen. Ja. Also das, da war ich echt erstaunt. Also mhm. wo ich das dann auch in der Zusammenfassung gesehen habe, da ist ja gar kein Zugriff da. Das ist ja ja. Die stehen einfach da und, und gucken, Sidia komplett neben sich an dem Tag, Ginter auch ungewöhnlich Total, schwach, der, ja. ist, der ist ja eigentlich auch sehr solide sonst und so eine, ein bisschen so eine Wand da hinten drin auch, ist ja jetzt auch nicht gerade unerfahren, der gute ja, Junge.
1: Ist, den siehst du auch dauernd, da, gefühlt dauernd, ja. dass der auffällt, dass er nochmal einen rauskratzt.
0: Ja. Und ähm, zu dem Schuss, ähm, im ersten Moment, ich habe das von der Cannstatter Kurve, ich bin da ja so im Mittelrang, dachte ich, okay, das war ein Torwartfehler. Eindeutig. Aber im Nachgang muss ich sagen, der ist sehr platziert, der Schuss. Das ist ein fieser Ball für einen Torwart. Also vielleicht, wenn er eine Sekunde früher unten ist, Atubolo dann ja. hat er ihn an einem guten Tag, aber muss dazu sagen, 10% Schuld für Atubolo okay, aber der, den Rest gebe ich ganz klar der Freiburger Abwehr. Also Silas darf da niemals äh, den Ball reinspielen und und Girassi darf da niemals sich gegen die zwei so durchsetzen. Es waren, glaube zwei ja. Freiburger, die da um ihn rumstehen, Sidia und ich glaube, Gint, Ginter war es. Ich weiß es gerade nicht. Ich, da müsste ich die Szene nochmal anschauen, aber auf jeden Fall stark gemacht von Girassi, der natürlich gerade auch eine überragende Verfassung hat. Das muss man einfach sagen. Aber sehr, sehr untypisch für das ansonsten eigentlich doch sehr stabile Freiburger Defensivspiel, würde ich jetzt mal sagen. Also das, das war vielleicht auch im Vorfeld so meine Sorge, dass wir wieder an dieser Mauer von Freiburg so ein bisschen zerschellen und einfach anrennen und wir keine Ideen haben. Aber in dem Fall, was Gerassi natürlich auch gut macht, er sucht gleich den Abschluss und dann eben platziert in die kurze Ecke, macht das schon gut auch. Aber passives Freiburger Abwehrverhalten begünstigt das natürlich dann auch.
2: War das ein Wirkungstreffer für Freiburg, Kerstin?
1: Ja, da wurde es dann langsam ungemütlich, weil, ja, ja wie Yannick sagt, es, es war eigentlich ähm, über eine längere Zeit bei uns jetzt diese, diese Stabilität und Disziplin, die uns auch so ein bisschen ausgezeichnet hat und die immer so, so schwer schwer zu bespielen war und jetzt zweimal diese Passivität direkt hintereinander ist bei beiden Toren ich habe es mir jetzt auch noch mal bei dem Stadion da du ja nicht alles mitkriegst noch mal die Zusammenfassung wenigstens fünf Minuten angeguckt und Cidilia steht ja wirklich wie so in so einem luftleeren Raum und guckt zu so ein bisschen und da hat man dann langsames Gefühl gehabt äh, das war kein Zufall, die stehen heute womöglich neben sich. Da wurde dann das Bauchgefühl langsam anders und ich, ich glaube, dass, dass die Verunsicherung auf dem Platz auch komplett da war, wie bei uns im Gästeblock auch.
2: Hat man dann zwei Minuten später gemerkt, ähm, 19. Minute, also es ist 3 zu 0 fiel. Ja. Äh, die rechte Seite von Freiburg irgendwie schon in der Pause, ich, keine Ahnung, wo die waren. Auf jeden <lacht> Fall Itu plötzlich frei, es war stark gespielt von Stiller. Uh, Ito, Flanke Ito, Tor -Gürassi. Das könntest so du der Nachfolger von Flanke Sosa, Kopfball Sascha sein. Mark, 3-0. Erstens, wie, hat, wie, hat das, wie, wie, wie hast du das Tor wahrgenommen und wie, wie es dann auch entstanden ist oder rausgespielt wurde? Und zweitens, was war für dich dann das, was, was auch mit Freiburg passiert ist in dem Moment?
3: Ich, ich äh, ähm, hatte meine Glücksgefühle vom 2 zu 0 noch gar nicht gebändigt und dann äh, ging es schon wieder die Post ab. Ähm, natürlich äh, ähm, kommt uns entgegen, dass, dass das ein katastrophales Abwehrverhalten war. Ja? Also wenn sie die ergeht, muss Sollei sich fallen lassen. Ich muss eh sagen, Solai, ich habe den schon deutlich stärker gesehen. Äh, auch in der ungarischen Nationalmannschaft hat er ja mal richtig aufgespielt. Und er war in dem Spiel, in der Rückwärtsbewegung extrem schlecht, also wirklich extrem schlecht. Ähm, hat uns natürlich äh, geholfen, weil Ito wusste ja gar nicht, wie ihm geschieht, dass er da ganz alleine ist. Und dann Zeit hat, mhm. den, man sieht richtig, wie er den Kopf heben kann und dann die Flanke reinhaut. Und Gerasi einen sensationellen Laufweg. Er läuft nämlich erst äh, kurz Richtung kurzen Pfosten, geht kurz vor. Der Verteidiger geht den Weg mit, äh, bis er sich umgedreht hat, hat er sich wieder nach hinten abgesetzt und läuft komplett durch und haut das Ding rein. Also ein richtig, richtig schönes Tor. Äh, wie ich überhaupt sagen muss, wenn man das erste Spiel noch mit anschaut, was mir total gut gefällt beim VfB ist, dass kein Tor gleich ist. Es ist total variabel. Also Ende der Flanke, reinlaufen, ähm, aus dem, aus dem äh, Strafraum raus. Wir machen äh, Kontertore, wir machen Klatsch und Steil. Also ähm, ganz variabel. Und deswegen, glaube ich, werden wir auch deutlich schwerer auszurechnen sein. Und dann in dem Spiel hat der Führerich ein Riesenspiel. Im, Im ersten Spiel war es der Silas mit zwei Toren. Also das ist echt ganz, ganz schwer ausrechnen. Das gefällt mir ausgesprochen gut weil das jetzt nicht eine Masche ist, ja, also wie früher äh, Sosa Kalajdzic, sondern da ist echt einiges mehr da und das, da ist echt im Sommer was getan worden, gearbeitet worden, auch die Schnittstellenpässe sind wirklich stark, äh, macht total Spaß zuzugucken und das Tor war schon richtig schön.
2: Kerstin, falscher Film? <lacht> total.
1: <lacht> <lacht> ja, das, dass der VfB hat es halt einfach wirklich, wirklich gut gemacht an dem Tag, dass ich habe mir dann überlegt, wären wir einigermaßen so da gewesen, so wie wir normalerweise da sind, auch dann hätten wir wahrscheinlich jetzt sagen wir mal 2-1-3-1 verloren, aber so von uns totales Unvermögen und der VfB ist wirklich, also jedes Tor ein bisschen anders, genau so, so, wie der VfB quasi auf jede Art ein Tor machen konnte, konnten wir auf jede Art total versagen an dem Tag, also es hat komplett für den VfB ineinander gegriffen, und da war dann langsam klar, okay, es könnte eventuell nichts mehr werden.
2: Also ich nach dem spätestens,
1: dann, spätestens dann. Ich,
2: ich habe nach dem 3 -0 wirklich erstmal geschaut, spielen wir wirklich gegen Freiburg? Und ja. dann habe ich geschaut, welches Jahr haben wir eigentlich? Also es war, war beides <lacht> noch nicht ganz klar. Vielleicht äh, nochmal unsere
1: Spieler durchzählen
2: auf dem Platz. Ja, auch noch alle da sind. Kyrasi, ja. äh, fünfter Treffer im dritten Spiel, das ist einfach auch eine, eine unfassbar starke Quote. Uh, der VfB hat es danach etwas ruhiger angehen lassen. Es kam dann, ja, das Spiel plätscherte dann so ein bisschen dahin. War das zu ruhig, Marc? Was meinst du?
3: Nö, möchte ich gar nicht sagen. Also, ich, ich fand es eigentlich vor der Pause sehr souverän. Da hatte Freiburg nicht eine Chance. Und äh, ähm, wenn man sich die drei Minuten vor der Halbzeit anschaut, da haben die Stuttgarter sich den Ball hin und her gespielt. Da war nicht einmal Freiburg dazwischen. Die sind gar nicht in den Zweikampf gegangen. Der Ball wurde permanent rechts, links gespielt. Äh, ähm, und also das war echt fast schon eine Demütigung, muss ich sagen, in dem Moment, weil wenn du überhaupt keinen Zugriff auf ein Spiel bekommst, und es war in der Phase von Freiburg so, dann... Das relativ sou souverän. Ähm, ich war dann eher gespannt, wie kommen sie aus der Halbzeit raus, ja, weil ähm, das haben wir in Leipzig erlebt, äh, äh, wenn dann eine Mannschaft dann nochmal sich rafft und, und, und nochmal voll drauf geht, ob man dann äh, den Schalter wieder umlegen kann und wieder dagegen halten kann, weil in der ersten Halbzeit war es, was so mein Gefühl, das war fast zu leicht, ja, also hoffentlich rächt sich das nicht, ja, und das war, da war ich eher gespannt, was passiert nach der Halbzeit.
1: Ja, und das wäre nicht das erste Mal, dass wir aus einem 3-0 oder 0-3 noch ein 4-3 machen. Das ist tatsächlich schon passiert.
2: Das ist auch eine Qualität, die man haben muss. Das Problem
1: ist, das hat uns natürlich falsche Hoffnungen gemacht, dass es das schon mal <lacht>
2: funktioniert hat. Ja, 38. Minute gab es dann Gelb für Ito nach Foul an Sonai. Äh, Janik, dein Eindruck von Shiri Brüch?
0: Ja, also...
2: Also nicht ganz generell. <lacht> <lacht> ganz generell, generell das Abendföhnen auch wieder. Ja, ja, ja.
0: Also ich bin kein großer Freund von ihm, so viel kann ich sagen. Nein, es, ist, es war okay, muss ich sagen. Ähm, er hatte ja jetzt auch wirklich nicht so viele strittige Szenen. Ähm, er gibt ja dann die gelbe Karte an Ito, die kann man geben. Ähm, das war schon ein Einsatz auch so ein bisschen von hinten. dass ich, ich finde bei ihm immer schwierig seine seine Körpersprache. Also was ich zum Beispiel bei Aitikin oder auch ähm, äh, wie heißt er, jetzt fällt mir gerade sein Name nicht ein, aber egal, aber bei anderen Schiris sehr schätze ist oftmals diese Körpersprache, dass man mit den Spielern kommuniziert und das ist finde ich bei ihm immer so ein bisschen ein Thema, ähm, dass er mit den Spielern gar nicht kommuniziert, sondern die gleich wegschickt und ja, schwierig. Aber er, man muss ja auch sagen, für ihn war es ein dankbares Spiel, weil von den Freiburgern kam, ihr habt es gerade gesagt, nicht mehr wirklich viel nach dem 3-0. Das war für mich eigentlich so der Wirkungstreffer jetzt im Nachgang, wobei ich danach dann richtig Angst hatte, dass es noch komplett in die Hose geht irgendwie, weil man weiß um die Comeback-Qualitäten, die ihr gerade angesprochen habt. Aber ansonsten, ja, zum Schiri, okay, Brüch halt. ne Also, die wie gesagt, die gelbe für Ito kann es geben. Ich glaube, dann gibt da noch eine gelbe Karte, wenn ich es richtig weiß. Ja aber sonst finde ich ihn halt relativ, ja, schwierig in
2: der Körpersprache. Richtig. In der 43. Minute hat dann Soloi noch eine Chance, ähm, scheitert aber an Nübel. Hat das nochmal Hoffnung geschürt vielleicht, dass doch noch was geht, Kerstin?
1: Ja, ja, die Hoffnung war schon noch da, auch, dass sie sich noch nicht noch, Entschuldigung, noch nicht komplett aufgegeben hatten. Ähm, ja, aber es, es war eigentlich die ganze Zeit so, dass, dass wir gesagt haben, okay, jetzt vor der Pause muss eigentlich das Tor her, dass es noch funktioniert. Dann kam es nicht. Und dann ging es eigentlich die nächsten zehn Minuten der zweiten Halbzeit genauso weiter. Okay, jetzt muss aber das Tor kommen in den nächsten zehn Minuten. Und so haben wir uns dann immer weiter ein bisschen äh, noch selber gut zugeredet. Aber irgendwann, irgendwann war halt Schluss. Also die Hoffnung war noch ein bisschen da. Aber die ganze Haltung und dann die Abschlüsse sahen, alle nicht wie so richtige Abschlüsse, bis auf ein, zwei Ausnahmen. Man hatte, ja, vor allem in der zweiten Halbzeit, dann reden wir ja gleich drüber, nicht das Gefühl, dass, dass das noch
2: klappen kann. Mhm.
1: Einfach, das Bauchgefühl war, war einfach nicht dabei.
2: Ähm, Nübel, der bessere Torhüter, Marc.
3: Ähm, also ich finde die Neuerung beim VfB Stuttgart, diese Saison tatsächlich mit Torhüter zu spielen, finde ich richtig gut. <lacht>
2: <lacht> hey. Also, ähm, harter ist gegen Freiburgs Nummer 2 ja. Ja. <lacht>
3: ja, aber tatsächlich, äh, tatsächlich, ähm, es ist ja manchmal so, wie kommt jemand äh, in eine Situation rein und wie funktioniert eine Situation? Ja, und ich hatte das Gefühl bei Müller, ähm, der hatte ja tatsächlich auch bei der Olympia, ja, der schon einen Knick bekommen, ähm, der hatte ja da auch ein Spiel drin, das letzte, wo Deutschland dann, glaube ich, 5-0 oder so verloren hat und da war er auch nicht gut. Und manchmal ist es ja so, du kommst, du hast ein Debüt und wenn das Debüt gut läuft, dann äh, gibt es Selbstvertrauen und manchmal kriegst auch Knacks. Und er hatte bei uns hier und da einen Knacks gekriegt und den hat er nicht wegmachen können. Und ähm, wenn du in der Kannstelle Kurve stehst und dein Torhüter steht vor dir, dann spürst du, ob der Kerl gerade ein Selbstvertrauen hat und was bringt oder nicht. Und für den war es einzige Chance in Tapetenwechsel. Der hätte das auch diese Saison nicht hingekriegt. Ja. Und das ist manchmal so. Da war er einfach mental nicht stark genug, äh, meines Erachtens. Also der hat tolle Reflexe. Der hat ja in der Saison davor in Freiburg auch echt eine, eine, eine super Saison gespielt. Ja. Aber der hat seinen Knacks weg gehabt und der hat schon gewackelt. Wenn einmal nur eine Kleinigkeit schief ging, hat er gewackelt. Und das merkst du halt beim Nübel. Der hat ja jetzt in Leipzig auch einen Wackler gehabt. Und der hat auch gegen Freiburg einen Wackler gehabt. Den Bayerner Latte da in der dritten Minute nach der Ecke, der war, den muss er nochmal drüber heben. Und der kann sich eben da wieder fangen. Und da merkst du, das ist schon ein großer Unterschied. Und der hält uns halt auch mal zwei, drei Bälle. Ähm, wo er dich im Spiel hält, weil wenn Freiburg den Anschlusstreffer zum 3-1 beispielsweise schafft, ja, dann, dann möchte ich nicht wissen, wie das Spiel läuft. ja. Und ich muss sagen, ähm, es tut gut, wieder einen drin zu haben, äh, wo, wo du auch, denke als, 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 als ich, ich war früher selber Verteidiger, äh, wenn ich ein Tor hinter mir gehabt habe, wo ich wusste, der hält mal ein, dann kannst du ganz anders spielen, weil du dann auch mal versuchst, eher vorne reinzukommen oder mal eine, eine Situation anders aufzulösen, weil du weißt, da ist noch einer da. Aber wenn du schon die ganze Zeit denkst, oh, wenn da jetzt was passiert... Und ich glaube, das merkt die Mannschaft, dass da hinten wieder einer drin ist, auf den man sich verlassen kann.
2: Das hoffen wir doch alle. Nochmal an der Stelle, ich fand es echt schade, dass es mit Flo Müller nicht funktioniert hat und wünsche ihm in Freiburg wirklich alles Gute. Ich hoffe, also ich denke, ihr habt einen guten Kerl auf jeden Fall bekommen. Und ja. wer weiß, wie viel Spaß ihr vielleicht dann doch noch an ihm haben werdet. Auch
1: ja, ich wüsste auch wirklich gern. Also, ganz platt gesagt, was da los war. Also, du kannst ja nicht reingucken, nicht in den Kopf oder ins Training. Und gerade die Torwartposition ist ja so eine, so eine empfindliche und so eine Kopfsache, teilweise, denke ich mal. Äh, dieser, dieser Wechsel zu euch, ich habe gedacht, das ist ein anderer, anderer Torwart plötzlich. Das, weil bei uns, das war eine, eine sichere Bank. Also, zumindest aus meiner Sicht, ich war mit dem vollkommen glücklich. Und es war ja auch nicht. Nicht zu Unrecht, dass wir immer wieder gefragt wurden, als er jetzt zurückkam, ja, aber wird der jetzt Nummer eins oder Artubolo? Also, das Artubolo Nummer eins wird, war jetzt nicht für jeden von außen selbstverständlich. Und das kann ich auch verstehen. Mit Florian Müller ist schon eine, eine brutale Nummer 2.
3: Ja, aber tatsächlich ähm, ging es ja Stuttgart schon ein paar Mal so. Ich meine, als Raphael Schäfer ja. damals zu Nürnberg kam, äh, hat er auch angefangen zu wackeln. Dort hat er super gespielt. Und als er zurück ist, hat er wieder gut gespielt. Ich glaube, der, der Druck in Stuttgart, so komisch das klingt, ja, weil ihr, ihr spielt ja seit Jahren erfolgreicher, aber der Druck mit diesen ganzen Fans hinten dran und dass jede okay. Situation diskutiert und gemacht wird und äh, wo es vielleicht nicht weniger beschaulich ist, das, das macht schon was mit einem, ja. Äh, und und äh, dementsprechend, wenn du da nicht gut reinkommst äh, das, und, und eigentlich immer in Diskussion bist, das ist, glaube ich, nicht einfach.
1: Ja, sicherlich positiv wie negativ. Also habe immer den Eindruck, wir sind zwar. Wir sind zwar auch mit Herzblut-Fans, aber in Stuttgart ist das noch, das ist Religion bei euch, das ist doch mal ganz anders. Ihr, ihr seid da noch viel emotionaler als wir aus meiner Sicht, obwohl wir schon emotional sind. Und genauso wie, wie jede Situation vielleicht negativ diskutiert wird, ähm, werden die Spieler ja auch so mit, mit Liebe überschüttet, wenn, wenn alles klappt oder mit, mit äh, Loyalität. Ich kann mir vorstellen, dass das in beide Richtungen einen großen Effekt hat, ohne dass es jetzt vom Fan beabsichtigt wäre, im Negativen. Aber klar, das, das kann sich im Kopf festsetzen.
3: Ja, da total recht, wenn man sich das anschaut, wie gerade die Mannschaft und die Fans eine Einheit sind. Also das spürst du richtig im Stadion, das pusht sich gerade so, so, so richtig. Und jeder, der gerade kommt, ist ja total beflügelt und alle reden über die Fans. Und das, was, eine Negativspirale da ist, was wir ja auch vor ein paar Jahren hatten, ja, mhm. ähm, und, und dann diese Kraft der Fans zu spielen oder diese Wut der Fans zu spielen. Jetzt hast du genau das Gegenteil. Du merkst, dass so eine Freude da so ein, ein die Fans stehen hinter der Mannschaft gerade. Und es gibt so einen Push, glaube ich, gerade. Deswegen äh, glaube ich, dass man in der Saison, ähm, wenn das äh, so aufrechterhalten wird und wenn es weiter so geht, werden wir echt eine starke, eine starke Heimmannschaft sein. Also ich glaube, es wird echt schwer, uns in, in
2: Stuttgart zu schlagen. Das hatten wir ja schon mal, solche Phasen. <lacht> ja. äh, zu Pause gab es einen Dreifachwechsel bei Freiburg. Kenneth Schmidt kommt für Kilian Sidilia. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ja. Dorn für was mich übrigens an der Stelle muss ich ganz kurz merken, äh, sagen, im, im, bei Sky der hat ihn die ganze Zeit nur Ritz Doan genannt. Ich habe wieder ein Junge. Also das U kannst du auch noch vorhin sagen. Das und ich glaube, man, man sagt auch Litz, glaube
1: ich. und, nicht, also und So habe ich es mal Ritz mit, dann. Also
2: mitbekommen. Ritz Doan, Genau, ja. und
1: das, das U schon gar nicht. Also so, so rum ist es irgendwie.
2: Ja, also, also Doan für Salai und Maxi Philipp für Michael Gregoritsch. Kerstin, was war das Ziel von eurem Trainer? Was glaubst du oder was war der Plan? Also zumindest
1: äh, die Wackler rausnehmen. Dass, dass, dass sie die, wenn er den drin gelassen hätte, hätte ich jeden Glauben verloren. Weil er ja wirklich, wie er zwar, ja, er ist immer in der Nähe gewesen, wenn es kritisch wurde, aber er war mehr Statist, er war Zuschauer. Ähm, Scholloy hat er wohl, hat streich wohl in der, Halb, ähm, nee, in der Pressekonferenz gesagt, dass er ihn in der Halbzeit rausgenommen hat, weil er... Äh, beim 3 zu 0 wohl den, den entscheidenden Fehler gemacht hat. Ähm, wenn ich, hab das, äh, ich habe das, ich glaube im Freiburg-Podcast, der, der sportcast Grüße, die haben darüber gesprochen, dass man das in den Fernsehbildern wohl gar nicht gesehen hätte, dass Scholloy seine, seine Kollegen wohl auf, auf was aufmerksam machen wollte beim 3 zu 0, dass da einer nicht gedeckt ist, dabei selber nicht mehr gedeckt hat. Und so ist, ist das Ganze wohl entstanden, wenn ich es jetzt richtig wiedergebe. Und das wäre wohl die Situation gewesen, wieso er dann doch Scholloi rausgenommen hat. Ja, aber... Ich, ich glaube eigentlich, dass Streich auch nicht mehr dran geglaubt hat, ehrlich
2: gesagt. Ja, es ging dann in der zweiten Halbzeit... Ja, ähm, eher ruhig war das. Es gab einen Voll gegen Gerasi in der 51. Dann kam in der 53. Minute Maxi Mittelstädt für Stenzel, der mit einer Rippenbrennung raus ist, der jetzt auch heute, glaube ich, noch nicht trainiert hat. Äh, das war der Moment, wo mir kurzzeitig schlecht wurde, Jannik. Ich weiß nicht, ob es dir ähnlich ging, weil Waldemar Anton plötzlich Rechtsverteidiger gespielt hat. <lacht> und irgendwo ja. saß ein Bruno Lavadier und hat gesagt, ich wusste es. Ja, aber ich glaube, an dem Tag
0: hättest du da jeden hinstellen können. Da hätte ich einen von uns, ohne das jetzt zu sehr negativ gegenüber den Freiburgern zu meinen. Aber ich dachte wirklich, ähm, die Freiburger kommen jetzt mit vollem Elan da aus der Kabine raus. Der Streich hat die jetzt wahrscheinlich nochmal richtig angezündet. Und Aber da kam wirklich, sorry Kassin, da kam ja gar nichts. Da war ja die ja. Körpersprache. Auch hier muss ich wieder Matze Ginter hervorheben. Das ist ja wirklich einer der Jungs. Christian Günther hat ja verletzt gefehlt. Das ist ja einer der Jungs bei Freiburg für mich, der so vorangeht. Selbst der hat die Schultern hängen gehabt. Und dann, das ja. war für mich an dem Tag, ich, da achte ich immer so ein bisschen drauf, dann auch beim Gegner. Bei Bochum war es für mich Manuel Riemann, der da plötzlich komplett neben sich stand und, und so mit den Schultern gezuckt hat. Und an dem Tag war es Matze Ginter bei Freiburg. Und man muss mal dazu sagen, Maxi Mittelstädt hat es wirklich bombastisch gemacht. Also, wie der da gleich reingeht, der war sofort da. Präsenz hat gepasst. Ich habe mir eher Sorgen gemacht: Oh Mann, Stenzel, der war jetzt auch so eine Bank da hinten, jetzt so ein Stabilisator. Und das war für mich eher das Schlimme. Also, das, weil die Anton da auf die Rechtsverteidigerposition gerückt ist, <lacht> da dachte ich dann erstmal, okay, das, das, wird, das klappt irgendwie. Das, das kriegt er schon hin. Aber Maxi Mittelstädt wirklich. Respekt, kommt rein, ist sofort da, fügt sich wunderbar ein, aber das ist dann eben auch genau was. du führst 3-0, das Stadion ist da, dann läuft halt auch plötzlich alles, dann hast du das Spielglück, dann gewinnst du die einzelnen Zweikämpfe und bei Freiburg ja war halt einfach gar
2: nichts an dem Tag. Dann Leider funktioniert auch ja. mal ja. Anton als Rechtsverteidiger. Richtig, ähm. <lacht> Gerasi dann in der 55. knapp vorbei bei der VfB blieb dann auch aktiv und macht dann in der 62. Minute durch Chris Fürich äh, das 4 zu 0. Marc, ähm, der Chris Fürich move nochmal, weil du vorher noch meintest, kein Tor fällt zweimal.
3: Ja, wobei, wobei tatsächlich. Ähm es ist auf jeden Fall äh, ähm, eher ein Kontertor, kann man sagen. Also genau das ist was ich gesagt habe. Äh, Im Mittelfeld wird der Ball erobert. Ähm, dann äh, Sila, ähm, Gerasi lässt ihn klatschen und dann kommt der, der der Pass auf den Flügel raus und er läuft dann in den Strafraum rein. Und in dem Fall hat er ja den Vorsprung gehabt. Äh, ich habe fast gedacht, äh, 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 er vertändelt ihn sogar. Ähm, er hätte ihn eigentlich zu Silas rüberspielen müssen, äh, Silas war auch stinksauer, der hat auch bei dem Tor nicht so richtig mitgejubelt, muss man sagen. Der, das war eher dezentes Jubeln. Ich glaube, wenn er ihn nicht gemacht hätte, dann hätte er sich was anhören dürfen, ähm, weil es war ja schon fast frech. Aber sowas geht auch nur, wenn du dann das Selbstvertrauen hast und wenn du dann so da bist, dass du dann nochmal einen Schlenker machst und nochmal reingehst und ihn dann äh, so gut reinlegst. Und das haben wir dann gehabt, mit einem 3-0 im Rücken kannst du es dann eben auch, auch mal bringen. Ähm, und da merkt man einfach, dass der ganz anders drauf ist, als die Male davor. Weil wenn du gesehen hast, äh, in, der, in, der, in der letzten Saison teilweise, da war der so fahrig und so, so überhastet und so weiter, weil da ist es halt dann immer das 1-0 oder was anderes, was du vergibst. Und dann gehst du danach vielleicht mit dem nächsten äh, äh, Chance vom Gegner in, in Rückstand und dann äh, gerade dir jeder die Chance an. Und mit einem 3-0 lässt sich halt anders spielen. Ja. Und das hat er dann auch gezeigt. Und hat es dann äh, am Ende dann doch sehr souverän gemacht. Ähm, Im ersten Moment habe ich gedacht, wo er nicht zum Silas gespielt hat, also
2: ähm, muss er eigentlich spielen. Ja, aber wer es Tor macht, hat meistens recht. Ne? Ja, da hat er recht. <lacht> <lacht> Zwei Minuten <lacht> später kam dann Mio für Jong und Massimo für Silas. Yannick, Belastungssteuerung?
0: Ja, ich denke ein Stück weit dann auch... Ähm das Spiel war ja dann eigentlich entschieden. Also da habe ich dann tatsächlich auch keine Angst mehr gehabt nach dem 4-0, dass da noch was passiert. Wirklich, also das, das meine ich jetzt ohne Häme. Ich, ich kenne meinen VfB, ich weiß um die Qualitäten von Freiburg und der Marc hat es vorhin gesagt, lass die das 3-1 machen. Dann sind die wieder da. Vielleicht an dem Tag Jetzt im Nachgang eher nicht, aber du weißt, wie es im Stadion ist, dann kann es umkehren und man muss ja auch dazu sagen, äh, Props an die mitgereisten Freiburger, die haben auch wirklich weiter Stimmung gemacht, haben nicht gepfiffen, haben den Support nicht eingestellt, war auch ein guter Auftritt, also der einzige gute Freiburger Auftritt an dem Tag tatsächlich an dem Tag, Fans. Ja. Ähm, ja, Belastungssteuerung, auch wie gesagt, den, den Jungs auch wie Massimo mal ein bisschen Spielzeit geben, der ja jetzt auch, der war ja auch so auf der Verkaufsliste und hat jetzt dann doch einen Kaderplatz gekriegt, wahrscheinlich weil er auch keinen neuen Club gefunden hat, ähm, finde ich dann schon ganz okay. Also, das kann man dann auch mal machen bei einem Stand von
2: 4-0. Marc, du möchtest was dazu sagen?
0: Ja,
3: tatsächlich habe ich nochmal eine Frage ähm, zum Massimo-Einwechslung, weil ähm, ich ich hab's im, im Stadion so ein bisschen nicht greifen können und leider sieht man es im Fernsehen gar nicht richtig äh, zum Thema Anton Rechtsverteidiger. Also ich hatte das Gefühl, nachdem Massimo reinkam, dass wir, dass es fast wieder eine Dreierkette war. Also weil der, der Anton war nicht mehr ganz so weit rechts draußen. Zagadou äh, äh, eben in der Mitte, Ito ein bisschen weiter drin, äh, weil Mittelstädt dann äh, äh, links auf der Außenbahn war und Massimo rechts, also eigentlich war das für mich, weil der Silas ist ja offensiver, da trauen sie sich das wahrscheinlich nicht, aber war es für mich eigentlich schon fast gar nicht mehr Rechtsverteidiger, sondern, sondern äh, Dreierkette mit, mit den zwei Außen. Aber das wollte ich euch fragen, weil das nur so mein Eindruck ist, ob, ob, äh, wie, wie ihr das gesehen habt, ob das wirklich eine Umstellung war. Und äh, ob das vielleicht wieder was ist, äh, was auch, auch in Zukunft hier und da gespielt wird. Äh, fand ich jetzt nochmal spannend vom Ansatz her.
0: Ja, also ich habe es ähnlich gesehen. Und das ist ja auch das, Sebastian Hönes hat es mal im Laufe der Saisonvorbereitung gesagt, er will nicht nur ein System spielen, sondern auch wirklich flexibel sein und ich glaube, das ist für eine Mannschaft wie den VfB ganz, ganz wichtig, dass du mehrere Systeme auch beherrschst und einfach auch mal je nach Gegner das dann ausprobieren kannst, gut beim Stand von 4-0 bist du da vielleicht auch einfach nochmal freier? Dann kannst du als Trainer auch nochmal was testen. Wie gesagt, mit Massimo, ähm, Anton dann wieder zurück in diese Dreier-Reihe. Ähm, ja, also so habe ich es auch gesehen tatsächlich. Aber man hat es ja auch wirklich dann schwierig sehen können, weil von Freiburg einfach, sorry Kerstin, da, da kam ja gar nichts mehr. Also ja. ich habe selten gesehen. Und damit lasse ich es dann auch wirklich. Aber ich habe selten gesehen, dass sich eine VfB-Mannschaft so durchkombiniert hat. Durch ein Mittelfeld. Also schwierig. Ganz, ganz schwierig. Und wie gesagt, also nochmal zurück zu dieser taktischen Umstellung. Ich glaube einfach, dass Sebastian Hönes da ein Trainer ist, der diesen modernen Ansatz verfolgt. Wenn man guckt, außer die ganz, ganz großen Spitzenteams wie Real Madrid etc., gibt es wenig Mannschaften, die so in unserem Bereich sind, die nur ein System spielen, sondern wirklich auch mal flexibel und individuell auf Gegner eingestellt dann ihr System auch abändern. Also das war dann auch tatsächlich meine Beobachtung im Stadion, die ich hatte.
3: Also doch plus elf Minuten Rechtsverteidiger,
0: Anton. Ja, wahrscheinlich, ja. Aber wie gesagt, an dem Tag wahrscheinlich. Ja, wobei,
2: irgendwo bei, bei Twitter habe ich gelesen, dass äh, Massimo eins zu 1 ersetzt wurde für Silas. Also, Silas das ersetzt wurde mit Massimo, so rum. Ähm, und, und Anton durchgespielt hat, das recht zu teilen. Aber ich war eher auch, Marc, bei dir mit, mit äh, Fünferkette, drei auf Ja, genau.
3: Ich habe das deswegen gefragt, weil das äh, tatsächlich für mich auch ähm, nicht ganz schlüssig war. Aber es sah so aus. Aber was Janik gesagt hat, ist halt richtig. Wenn da auch kein Druck drauf ist, dann siehst du auch nicht, wie es abgefallen ist. Normalerweise, wenn Druck drauf kommt, dann siehst du, wird es eine Fünferkette oder wird es keine Fünferkette, aber da eigentlich so gut wie nie Druck drauf war. Ähm, schwer zu sagen. Kleine
0: Frage an Janik. wie fandest du Freiburg? <lacht> War ein Ausrutscher. Also ich glaube jetzt, um das mal vorwegzunehmen, ich glaube jetzt nicht, dass Freiburg deswegen irgendwie abrutschen wird. Dafür sind die einfach schon zu gefestigt. Aber ich habe mir tatsächlich mal dieses SWR-Format vom SC Freiburg angeguckt, so als Vorbereitung mhm. für die Sendung, um einfach auch mal so in die Freiburger Fanseele reinzugucken. Und die Jungs und Mädels, die da interviewt worden sind, die haben es eigentlich richtig gesagt, das kann passieren. Das ist uns auch schon mal passiert. An so einem Tag, da fliegst du dann halt mal komplett auseinander. Ich glaube, die sind in sich so stabil und gefestigt, dass sie das auffangen können. Haben jetzt natürlich ein paar undankbare Gegner, so wie ich gesehen habe. Jetzt geht es gegen ja. Dortmund und so. Ja,
1: da holen wir uns auch gerne mal was ab. Ja,
0: aber die sind ja, auch die sind ja auch aktuell, naja, die haben auch mit sich zu kämpfen, sagen wir es mal das so. Das muss
1: kein Hindernis sein.
0: <lacht> aber ich glaube schon, dass... Freiburg sich da davon auch erholen wird, um da jetzt ja, mal vielleicht die zu finden und
1: das abschließend du,
0: dann so also abzustellen. Ja.
1: ja, wenn du in die Fanseele reingeschaut hast ein bisschen, weißt du ja auch, selbst wenn wir absteigen, geht die Welt nicht unter. Auch wenn wir jetzt in höheren Sphären teilweise sind, ist das immer noch wie so ein Rausch. Und eigentlich, denkt wir uns, bei jedem gewonnenen Spiel oder jedem Punktgewinn Ah, wieder, wieder ein Stück sicherer, wieder ein Stück weiter weg von diesem Drama, was wir so lange einfach jedes Jahr hatten. Ja, gut, ihr ja jetzt.
0: <lacht> ja, aber Kerstin, also dafür seid ihr mittlerweile, sorry, wenn ich das so sagen muss, dafür seid ihr mittlerweile viel zu gefestigt. Da seid ihr einfach zu stabil, da habt ihr einfach auch zu viel Qualität mittlerweile im Kader. das Also auch so ein Sidia oder so, der hat den Rabenschwarzen Tag, aber das ist zum Beispiel ja. ein Spieler, den feier ich mega. Also auch als Stuttgarter, den hätte ich gern bei uns gesehen.
1: Na, ich tue mich noch schwer. mit dir. Ja,
0: aber das ist wirklich, da sind Jungs dabei und auch eure Nachwuchsförderung, die klappt ja wunderbar, siehe jetzt auch mit Bolo etc. Da sind ja einige Jungs dabei, Matze Ginter, Christian Günther. Also da mache ich mir jetzt als Außenstehender keine Sorgen, dass Freiburg da irgendwie in einen Abstiegskampf kommt. Also das. Ja, also das wenn, wenn das käme ich, das es
1: wirklich ja, über solche Leistungen wie am Samstag. Also äh, das das. wäre das, Du hast vollkommen recht, die Qualität ist eigentlich zu hoch und die Stabilität ist zu hoch. Ähm, und es, es hilft ja auch, eine gewisse Ruhe zu haben, dass wenn es schief geht, dass dann nicht der Baum brennt. Ähm, das Einzige, wie gesagt, was ich mir vorstellen könnte, ist ähm, so eine, ja, so eine Pechserie, so wie wir eigentlich letzte Saison auch schiedsrichtermäßig... Ähm, man kann nicht sagen bevorteilt, aber diese 50-50-Entscheidungen sind ganz oft zu unseren Gunsten ausgefallen. Es ist ganz oft noch gut gegangen, so sagen wir mal die letzten 12, 18 Monate. Wenn sich das umkehren würde und einfach der Wurm drin wäre, das wäre so das, was ich mir vorstellen kann, dass es da nach unten geht. Aber du hast recht, also per, per Qualitätsverlust unwahrscheinlich. Dazu ist der Kader auch eigentlich dann doch zu breit.
3: Matthias Sauer hat ja mal gesagt, lieber einmal 5-0 verlieren als 5-1-0. Also insofern.
1: Ja, und um noch genau um noch mal auf den Schiedsrichter zurückzukommen, das fiel mir dann auch auf. Eigentlich sage ich vor jedem derby sage ich ja gern, immer, das Einzige, was ich mir wünsche, ist, dass wir hinterher nicht über den Schiedsrichter diskutieren. Nicht schon wieder, bitte. Und lieber, das hätte ich vielleicht besser nicht gesagt, lieber kriege ich einmal 5-0 auf den Sack. Ganz ehrlich, kriege ich 5-0 drauf. Statt dass ich äh, 2-1 gewinne und mir dann die ganze Zeit anhören muss, das war der Schiedsrichter. Also ich bin echt froh, zumindest, dass wir da kein Diskussionspotenzial in dem Spiel hatten. Das war mal sehr angenehm, das war aber auch das Einzige.
2: <lacht> aber wir sind noch nicht ganz durch mit dem Spiel, aber auch. <lacht> <Voll> <lacht> <wir hier schon. lacht> Freiburg, Freiburg in die, in die Mittelklassigkeit verabschieden und den VfB vielleicht schon gerettet haben. 73. Minute. Nochmal Wechsel bei Freiburg, Merlin Röhl kommt für Maxi Eggie, Egg, Eggestein, Eggestein, jetzt los. Eggestein und äh, Noah Weishoff für Vincenzo Grifo. Von Grifo war auch nicht so das große Spiel, Kastin, oder? Nee,
1: also ein Schüsschen hier so und zusammen. da. Nee, er ist auch einer, der es immer mal hat, dass bei ihm, dass es bei ihm einfach nicht zusammengeht. Er, der, der ist auch, wenn er wenn der verkrampft ist. Gerade so, wenn der eingewechselt wird in Spielen, die ihm brutal wichtig sind, der ist der ist sehr verkrampft manchmal. Und ich könnte mir vorstellen, dass also ich finde man 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 spürt ja auch immer ein bisschen auf dem Platz, ähm, wie wichtig uns Freiburg in das Spiel ist. Und ich glaube, dass das auch oh, jetzt schlage ich einen Riesenbogen, ähm, <lacht> dass das in, in früheren Zeiten, als wir bei euch immer verloren haben, grundsätzlich dass da auch so eine, so eine Nervosität mitgespielt hat, so ein Druck, und, ja, um den Bogen wieder zu schlagen. Vincenzo Grifo ist einer, wenn, wenn der Scheiß am Schuh hat, nee, Scheiß am Fuß, sagt man, wenn der Scheiß am Fuß hat, dann geht oft nichts mehr zusammen. Bei ihm dann hat er so einen Tag und ich fand, das war so ein Tag. Also er hat überhaupt nicht gezeigt, was er eigentlich kann.
2: Es kam also sehr, sehr vieles zusammen und dann kam noch. Noch was ganz anderes zusammen noch so, so ein für, für uns ein Sahnehäubchen mehr oder weniger. Für, für Freiburg eher, glaube ich, das, ist das Frusthäubchen in dem Fall. Enzo Mio, 76. Minute.
3: Mhm.
2: Äh, Balleroberung VfB. Mio geht komplett steil. <lacht> also kann man gar nicht anders sagen. Tunnelt hat und ja. schließt unglaublich schön ab. Kann ich nicht anders sagen. Gerne, wie hast du das vorgesehen?
0: Technisch einwandfrei. Also da sieht man einfach auch diese individuelle Klasse von Enzo Mio. Trotz äh, seiner aktuellen Angeschlagenheit, die er ja hatte aufgrund seiner Wadenverletzung, der ist für mich, was die Balltechnik angeht, mit der beste Spieler, den wir im Kader haben. Und wenn mich jemand fragt, warum ich das so sehe, dann zeige ich ihm dieses Tor. Natürlich muss ich da Lienhardt auch ein Stück weit hinterfragen, was das für ein Zweikampfverhalten ist, ganz klar. Aber das ist natürlich auch äh, super gespielt und diese Dynamik, diese Schnelligkeit. Enzo Mio ist natürlich dann auch noch frisch, hat ein paar Körner mehr im Tank und geht da einfach wunderbar durch. Und seine Technik, die ist einfach überragend. Und wie gesagt, für mich, äh, was die individuelle spielerische Qualität angeht, einer der Besten in der Mannschaft vom VfB Stuttgart in dieser Saison. Also wirklich ganz wunderbar, wie er das macht. Und man hat ja dann auch beim Jubel gesehen, das war für ihn dann auch so ein bisschen der Brustlöser. Erstes Saisontor für ihn.
2: Wunderbar. Absolut schön gemacht. Ähm, dann gab es noch zwei Wechsel beim VfB. Fürich raus, dafür Lebeling rein. Und Girassi raus, dafür Milosevic rein. Die beiden Doppelpacker raus. Äh, gab es Szenenapplaus im Stadion. Ich denke, da sind wir uns einig. Ja, vollkommen zu Recht auch. Marc?
3: Ja, also grandioses Spiel von beiden, äh, gar keine Frage. Und ähm, ich glaube auch, deswegen hat er es ja auch rausgetan, um in den Moment zu geben. Ja, das machst du als Trainer gerne mal, weil das natürlich unglaublich laut dann wird und, äh, und der Beifall aufbrandet. Und äh, das haben sie auch beide äh, verdient. Es war auch so, dass er sie ja ähm, nicht zusammen äh, runtergehen lassen hat, sondern da waren ein paar Sekunden dazwischen, sodass jeder seinen Auftritt hatte. Und der war an dem Tag auch absolut gerechtfertigt.
2: Definitiv. Es gab dann noch hin raus Geld für Maxi Philipp nach einem Foul an Roberto Massimo. Und dann war es das auf dem Rasen. <lacht> Glückselige <Gott sei> Stuttgarter. <lacht> Kerstin gesagt: <lacht> Gott sei Dank. Oh,
1: ich hatte nach dem 4 jetzt gerade schon geistig abgeschaltet. Das
2: hat ein, ein ganz schön gebrauchter Samstag für Freiburg.
1: Total. Also das, Es war aber auch irgendwo ganz gut, dass es dann so skurril deutlich wurde. Man konnte nur noch mit mit Humor dann mit der Sache umgehen. Ich hätte wahrscheinlich schwerer umgehen können mit, äh, mit sowas wie einem 3 zu 1 oder so. So ein, so ein 5-0 kriegen wir jetzt ähm, schon ab und an mal. Es passiert einfach mal und das ist, ich finde das leichter zu handeln, weil es, es greift einen natürlich schon emotional ein bisschen an. Und so, so, so eine Klatsche finde ich, find ich leichter abzuhaken oder... War auch im Nachhinein mit den, mit den VfB-Fans, die ich nach dem Spiel tatsächlich freiwillig noch getroffen habe. Äh, auch es war, es war leichter, damit umzugehen, weil ich glaube, bei, bei einem knapperen Ergebnis ähm, wären erfahrungsgemäß mehr Häme gekommen. Jetzt war es mehr so oh, was denn so Mensch.
3: Ach, was war
1: denn los? <lacht> es war teilweise wirklich süß, ja.
2: Oh, das, das ist ja schön. Wenn es keine jetzt, Häme gab, ist es ja. auch cool.
1: Und jetzt hoffe ich einfach ja, ein bisschen schon. Also, der ein oder andere, als ich äh, nach Cannstatt gelaufen bin, ähm, der vorm Karlseck saß, hat dann doch mal rübergewunken, aber <lacht> ansonsten. Ja, jetzt hoffe ich halt, dass es gegen Dortmund nicht ähm, exakt so weitergeht und
2: dann langsam auf die Moral geht. Das wäre schön. Ja, das wird schön werden. Wir haben ein paar Stimmen aus Social Media noch da und zwar bei Facebook hat Lutz Eisold geschrieben, souverän definiert dieses Spiel von vorne bis hinten und das war hoffentlich nicht nur eine Momentaufnahme. Äh, Marvin Stingele schreibt, geiler Samstagnachmittag, nicht für alle, wie wir gerade gelernt haben. Ähm, Uwe Reiter schreibt, ich hoffe, unsere Dauernörgler haben es auch gesehen. Top-Leistung im Rahmen unserer Möglichkeiten vom Management und Hoeneß macht einen tollen Job. Mit dieser Leistung sollten wir fünf bis sechs Mannschaften hinter uns lassen, es werden immer mehr. zu Jungs jetzt in Mainz und gegen Darmstadt nachlesen. Und ähnlich schöne Worte gab es auch bei ehemalig Twitter bei Jetzt ex äh, Ray Bucanero schreibt unter at Ray Bucanero 74, also 74. Es ist länger her, dass der VfB gegen eine gute Bundesliga-Mannschaft so überzeugend gewonnen hat. Da hat heute vieles gepasst. Krasi, echter Führungsspieler, Stiller mit vielversprechendem Einstand. Auch da geht übrigens hervor, ja, wir nehmen die Freiburger sehr, sehr ernst und respektieren auch das, was dort entstanden ist und was dort wie dort gearbeitet wird. Ähm, Joachim Fischer schreibt noch, bei Nübel sollte man sich tatsächlich fragen, ob man nicht die Kaufoption ziehen will. Dennis Simon hin oder her. Neuer wird sicher noch zwei Jahre spielen. Ist äh, Dennis Simon dann immer noch früh genug? Jannik, was sagst du da dazu?
0: Also, ähm, tatsächlich, ich weiß jetzt nicht, äh, ich bin mir gerade überhaupt gar nicht sicher. Es gibt doch gar keine Kaufoption. Das ist eine einjährige Laie. Ähm, man kann sicherlich wenn man diesen Gedanken hat, sich mit Bayern zusammensetzen, klar. Aber da wird es natürlich jetzt auch interessant sein, wie sich da die Torhüterfrage weiterentwickelt. Ich meine, die haben sich ja jetzt auch einen neuen Torhüter noch dazugeholt. Ähm, ja, nach so einem Spiel natürlich in der Euphorie, klar. Ich hätte jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, aber jetzt sind drei Spieltage gespielt, auch nichts dagegen. Ähm, wenn Nübel vielleicht nochmal eine Saison dranhängt, ähm, Torhüter können auch noch mit Anfang 20 in die Mannschaft einsteigen. Dennis Simon ist aber natürlich, so wie ich gehört habe, mit ihm hat man auch gesprochen, man hat mit seinem Umfeld auch gesprochen, mit seinem Berater und eben ihm diesen Weg jetzt auch aufgezeigt über die U21 diese Saison und dann eben nächstes Jahr, so wie es jetzt die Freiburger mit Artubolo gemacht haben, ihm das Vertrauen zu geben, um dann auch letztendlich als Nummer eins ab der nächsten Saison im Bundesligator des VfB zu stehen. Deswegen, aber natürlich, wir wissen alle nicht, wie sich die Saison entwickelt. Wenn Nübel weiterhin so performt, wer weiß, vielleicht machen sich dann die VfB-Verantwortlichen auch ihre Gedanken dazu. Aber Stand heute würde ich sagen, bleibt es erstmal bei diesem Modell, das auch vertraglich so festgelegt ist. Es gibt keine Kaufoption, einjährige Laie bis zum nächsten Jahr und dann wird man weitersehen. Aber wir wissen alle, wie schnell ewig auch das Geschäft ist, ja, ganz klar. Ich
2: sagen, wir hatten jetzt den dritten Spieltag. Also.
0: Genau. Und Ich habe ja einen Hot Take geliefert. Also wenn Nübel auch so weitermacht, Thema Nationalmannschaft, EM nächstes Jahr. Wir wissen alle, wie es um die Nationalmannschaft gerade bestellt ist. Ähm, warten wir mal ab. Also da kann auch viel passieren. Wir genau. werden sehen.
2: Weitere Themen zum Spiel waren noch, dass äh, vier VfBler in der Kicker-Elf des Tages war. Äh, Gira sie sogar Spieler des Tages. Der VfB hat zum er hat erst einmal, erst ein einziges Mal in der Geschichte, mehr als elf Tore aus drei Spielen gemacht. In den ersten drei Spielen. Das ist auch schon ja, eine Leistung. Ich glaube auch zu Hause unter 5-0 machen wir es nicht mehr. Stimmung im Stadion schon leicht euphorisch mit Laola, Nübel, aber auch da noch mal das Lob an die Freiburger, die Stimmung da im Gästeblock war auch trotzdem 5-0 noch immer gut. Kerstin, du, ja. warst, du warst drin, du kannst das... Ja, sagen. ich
1: war mittendrin. Klar, es war, es war zwischendurch dann natürlich äh, Schock, äh, irgendwann Trauer, Verzweiflung. Aber immer so, ja, ich glaube, das, das ist auch einfach notwendig, dass alle mal kurz durchschnaufen. Und irgendwann hat man sich dann gesagt, komm, jetzt muss aber weitergehen. Also ja, immer nach dem Motto, so, sowas passiert halt, auch wenn es echt eklig ist. Und ja, die Mannschaft kam ja dann auch nach dem Spiel mit hängenden Köpfen nochmal noch angeschlichen. Auch da haben wir sie nochmal noch mal besungen. Ja, fand, fand ich ganz schön. Und ich, ich hoffe auch, dass, es, dass wir das nicht häufiger machen müssen in, in nächster Zeit. Weil ja, erfahrungsgemäß, irgendwann gibt es ja dann doch. Aber, aber so war es irgendwie selbstverständlich für uns da gerade in Stuttgart die Stimmung so weiterzumachen.
2: Das klingt schon mal sehr gut. Wir haben Hörerfragen auch noch bekommen. Ähm, der Andy at kaliber 0711 schreibt, die Fragen würde ich direkt auch mal an den Markt dann stellen. Äh, was denkt ihr, wird Klaus Vogt am Sonntag abgewählt? Eure Meinung zu Schatzia Lexiu. Ich hoffe, auch den habe ich richtig ausgesprochen. Und ist der Kader vielleicht doch nicht so schlecht für die Bundesliga und haben wir vielleicht doch eine kleine Chance auf den Klassenerhalt? Ähm, das, waren jetzt, das waren jetzt mehrere Fragen. Drei auf Fragen einmal. auf einmal, genau. Also erstens, wird Klaus Vogt abgewählt am Sonntag? Was ähm, du? Tatsächlich halte ich es für möglich.
3: Ähm, ich halte es tatsächlich für möglich, weil da einfach mittlerweile sehr viel zerstört ist. Jannik hat ja auch von, von seinem Fanclub äh, berichtet, dass da einige Stimmen dagegen sind. Ich halte es ich für möglich. Ich glaube einfach, ihm äh, ähm, er, der so ein bisschen als der Fanfreund und Saubermann äh, galt, hat in einigen Punkten in der Kommunikation äh, fahrlässige Fehler gemacht und äh, hat anders, äh, anders äh, gehandelt als gesprochen. Und ich glaube, das nehmen ihm schon viele übel. Ähm, also einfach wird es für ihn definitiv nicht. Ähm, ich muss sagen, ich habe ihn früher auch positiver gesehen, als ich ihn jetzt sehe, ich kann es verstehen. Ähm, zweiter, der äh, ähm, Name, an dem möchte ich mich erst gar nicht versuchen, ähm, <lacht> ähm, da, da muss ich ehrlich sagen, ich habe sehr viel auf Twitter mitbekommen, da wurde sehr viel geschimpft, ich kann da gar nicht sagen, ich kenne den nicht, also der ist mir, außer dass er damals schon mal äh, in, in, der, in der letzten Foren ein Gespräch war, ähm, ähm, mit Missland hat damals noch da wurde ja einer gesucht, der ihn da äh, überstellt ist oder eventuell er und andersrum. Ähm, da habe ich ihn das erste Mal gelesen. Ich habe von dem noch nie was gehört. Ähm, ich denke, wenn einer 20 Jahre im Geschäft ist, wird er schon eine gewisse Reputation haben. Er wird auch wahrscheinlich ein gewisses Netzwerk haben, gar keine Frage. Ich könnte mir vorstellen, durch das, dass Oliver Bierhoff und andere immer mehr für die erste Mannschaft zuständig waren, dass er im Nachwuchsbereich vielleicht gute Qualitäten hat. Ich kann das nicht sagen und ich finde deswegen schwer, ein Urteil über ihn zu fällen, und äh, das muss ich sagen, äh, äh, Wohlgemut kannte ja auch keiner. ja. Und äh, ich finde, solche, solche Sachen zu beurteilen, das steht mir nicht zu. Ja? Da, ich, da habe ich natürlich bei einem Horst Held ganz andere Meinungen. Ja? Ähm, ja. Aber, aber in dem Fall, da steht mir das nicht zu. Und jetzt musst du mir helfen. Was war die dritte Frage?
2: Äh, ist der Kader vielleicht doch nicht so schlecht für die Bundesliga und haben wir vielleicht doch eine kleine Chance auf den Klassenerhalt? Also ich finde den
3: Kader, der war schon in den letzten zwei Jahren äh, ähm, nicht verkehrt. Das hat immer unterschiedliche Gründe gehabt. Ich glaube, vor zwei Jahren war es eine schwere Saison, auch mit Corona-Krankheiten, Ausfällen, da hat man die meisten Ausfälle jemals. In der letzten Saison hat sich Matarazzo einfach ein Stück weit abgenutzt gehabt und dann sind ist meines Erachtens eine falsche, eine total falsche Entscheidung auf der Trainerposition äh, äh, gefällt worden. Ich bin kein Lavadier-Fan, war es noch nie. Ähm, als er damals ging, war ich Gott froh. Und dann auf einmal kommt er wieder. Und das ist irgendwie so, wenn du 90er-Jahre-Trainer holst, der auf ein NLZ-Team trifft. Ja? also da haben Welten nicht zusammengepasst. Und dementsprechend äh, haben wir elf Spiele drin. Ähm, wo ich der Meinung bin, dass wir äh, mit einem anderen Trainer vielleicht sechs bis acht Punkte mehr gehabt hätten. Und wenn wir sechs bis acht Punkte mehr gehabt hätten schon in der letzten Saison, dann hätten wir letzte Saison auch nicht im Abstiegskampf gesteckt, sondern wären irgendwo in der Richtung bei Gladbach so zwischen zehn und zwölf eingelaufen. Ja. Äh, ähm, und ich glaube, das ist jetzt die Fortsetzung. Generell wird es noch ein bisschen stabiler, ich finde, der es gibt, gibt der Mannschaft einfach äh, noch ein paar andere Marschrouten, äh, sie kommt mir flexibler vor, ich habe vorher schon auch über die Offensivabläufe gesprochen, aber auch in der Defensive finde ich, äh, äh, lässt sich das ganz gut an ähm, und ich, ich, finde, ich finde, der Weg, der da eingeschlagen ist, ich möchte mich so weit aus dem Fenster lehnen, dass wir mit dem Abstieg diese Saison nichts zu tun haben ähm, und da äh, bin ich wirklich überzeugt, ähm, ich, glaube, ich glaube, wir werden irgendwo zwischen 10 und 12 landen, und äh, werden schaffen, dass wir uns weitgehend von den Ringen fernhalten.
2: Das war jetzt also kein äh, Michael-Retschke-Zitat mit, dieser Karte wird nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Sondern nee, das war also, Marc, der das sagt. Ja, aber ja, du. Ja, nehm also dann geht
1: es noch mal nach Mainz. <lacht> da <lacht> muss
2: Nächste man Nächste Woche. Ich Woche. <lacht> <lacht> ja, ähm, und, ja, ich glaub,
3: ja, nee, aber ich, ich tatsächlich, also das macht alles und, und, und ähm, woraus schöpfe ich das, weil ich halt jetzt die gesamte Höhneszeit mal sehe. Ja? Und wenn ich die ganze die gesamte Höhneszeit sehe, da gibt es natürlich auch Niederlagen und auch mal unglückliche Niederlagen, die werden auch kommen, äh, wie zum Beispiel das 3-2 gegen Frankfurt. Es gibt auf der anderen Seite auch äh, äh, schlechte Spiele, das äh, 2-1 gegen äh, äh, Berlin letzte Saison, wo wir gegen den Absteiger verloren haben. Aber es gibt natürlich auch viel Stabilität und auch äh, echt gute Spiele, wo einfach die Mannschaft verstanden hat, was es zu tun gibt. Ich möchte jetzt von der Saison gar nicht reden. Die Siege waren jetzt gefühlt relativ leicht, sind die uns gefallen. Aber gerade so Spiele wie letztes Jahr das 3-2 in Bochum, die geben mir eigentlich viel mehr, weil ich merke, da ist eine gewisse Widerstandsfähigkeit mittlerweile da und dass die Mannschaft auch sehr, sehr als Mannschaft wirkt, also sehr sehr homogen, sehr in sich gefestigt, sich gegenseitig anfeuert und ein schönes Zeichen fand ich zum Beispiel, als Gerasi richtig sauer war, als ihm ein Ball von Jong nicht rübergelegt worden ist, weil er wollte einfach unbedingt das vierte Tor machen, ja, an der Stelle, war beim Stand von 3-0 und er war richtig sauer und das ist so ein Punkt, wo du merkst, die, die sind gallig, die sind giftig, die wollen weiter und es ist nicht wurscht, ob jetzt der Ball äh, schlecht gespielt worden ist, weil beim nächsten Mal spielt er vielleicht den Ball auch nicht und da steht es nur 0-0. Ja? Und das fand ich eigentlich sehr, sehr positiv. Ich habe ein ganz gutes Gefühl.
2: Ich kann es nur hoffen. Dann gehen zwei Fragen in Richtung Freiburg. Und zwar fragt der JMO2, fragt, kann eine Niederlage eine Chance sein?
1: Das ist der 0711JMO2, der sitzt hier ja. im Nebenzimmer <lacht> und der kann mir mal Mondschein begegnen.
2: Okay, ihr regelt das privat. Ähm, ja, machen wir. Der 242 hat auch noch eine Frage mit: Das haben wir ja vorher schon mal auch kurz beantwortet. Mit genau. kannte man den Bauerntrick von Fürich in Freiburg noch nicht. Äh,
1: Spontane Amnesie, würde ich sagen. Ja, ja.
2: okay. Janik, der Kampf-Okapi fragt noch: Wie steht ihr zu den Übelsprechchören, die es bei jeder an den guten Aktion von ihm gibt? Ja,
0: also das sind halt einfach Emotionen, die passieren. Und das ist ja auch das Wunderbare an diesem Sport letztendlich, dass er Menschen so sehr begeistert, dass sie dann Namen von Spielern schreien. Das, das ist auch einfach, ich finde es einfach was Schönes. Natürlich, jetzt kann man da argumentieren, nie, niemand ist größer als der Verein, bla bla bla, Bullshit. Das gab es früher auch schon, wenn... Es ist jetzt ein gewagter Vergleich, aber wenn früher ein Maradona oder ein Ronaldo oder wie sie alle heißen, die Leute begeistert haben, dann wurden ihre Namen auch entsprechend äh, gerufen und das ist einfach ein Zeichen von Emotion in dem Moment und er hat natürlich auch, er selber hat es sich auch verdient, dass die Leute seinen Namen rufen, das muss man jetzt auch mal sagen, der hat eine super, super Leistung gezeigt an diesem Tag. Eine der besten Torhüterleistungen, die ich seit Timo Hildebrand im Neckarstadion gesehen habe. Also wirklich richtig, richtig gut. Und das ist dann halt vielleicht auch einfach, ähm, der Mark hat es vorhin gesagt, das ist dann vielleicht auch einfach dass man hat jetzt wieder einen Torwart einfach. Einer, der dir auch mal so ein Spiel gewinnt, weil Alex Nübel hat dieses Spiel mit gewonnen. Er hat den. VfB da wirklich davor bewahrt, an dem Tag nochmal irgendwie in die Bredouille zu kommen und die Freiburger letztendlich dann auch ein Stück weit gebrochen in ihren Angriffsbemühungen, weil das macht ja auch was mit dem gegnerischen Stürmer, wenn er da äh, kläglich scheitert am Torwart, deswegen absolut top, klar kann man jetzt im Nachgang sagen, ja muss das sein, ja das ist, sind Emotionen, die passieren einfach spontan, das ist was Schönes, wie eine laola welle wie ein Jubelschrei, das ist einfach so. Hm.
2: Der ed fragt noch, benötigt der VfB hinter Ata noch einen Holding-Six-Ersatz? Wenn ja, was gibt der Mark an ablösefreien Spieler her? Marc, was meinst du, brauchen wir noch jemanden? Also ich glaube, wir werden nichts mehr machen. Ich meine, wir
3: haben ja gesehen, was wir an Einnahmen generieren müssen, auch wenn es zwischenzeitlich, ob aus taktischen Gründen oder nicht taktischen Gründen geheißen hat, wir müssen keinen verkaufen, werden wir da keinen mehr holen. Ähm, und ähm, da sind wir ja jetzt auf der sechster Position auch nicht viel anders aus, äh, aufgestellt als letzte Saison ähm, Endos weggefallen Schiller ist gekommen ähm, grundsätzlich wäre mit Nata jemand da der allerdings sehr sehr verletzungsanfällig ist aber ich finde auch, dass äh, Eckloff äh, in der Vorbereitung das immer wieder ganz gut gespielt hat und ich könnte mir vorstellen ähm, dass er da der erste Ersatz auf der Position jetzt erstmal ist aber da wird nichts mehr passieren
2: das denke ich auch. So, dann schauen wir auf die Lage nach dem dritten Spieltag der Fußball-Bundesliga. Der VfB ist ja, nach dem ersten Spieltag ja nicht mehr erster, sondern nur noch enttäuschender Dritter mit sechs <lacht> Punkten und elf zu fünf Toren. Nur 1984, 1985 hatte man mehr Tore nach drei Spielen. Jetzt ist Länderspielpause. Da ist Hiroki Ito nominiert für Japan, für das Spiel gegen Deutschland. Und dann haben wir jetzt am Sonntag die alles überschattende MV. Anschließend geht es samstags 15.30 nach Mainz, dann Freitagabend nach Darmstadt. Zu Hause gegen Darmstadt. Zu Hause gegen Darmstadt. zu Hause gegen sagen. Darmstadt. Gegen ja, Darmstadt. Genau. Nicht nach Darmstadt. Wir sind in Mainz und zu Hause gegen Darmstadt. So, Wie läuft in Mainz? Ähm, nicht so prickelnd bisher. Vorletzte mit einem Punkt, 2 zu 9 Tore. Zuletzt 1 zu 4 bei Union verloren, 1 zu 1 gegen Frankfurt, 0 zu 4 in Bremen. Ausfälle stand jetzt: sind Ajork mit Muskelfaserriss, Vene. Leitsch, Wittmer Burkhardt, ja da, da ist schon auch was dabei, was Mainz wehtut, Zugänge von dort äh, bei Mainz sind Kraus aus Leipzig Richter von Hertha im Vene von Eindhoven und Sepp van den, Berg, äh, van den Berg von Liverpool, eine Laie gegangen ist Anton Stach nach Hoffenheim noch, äh, Angelo Fulgini nach Lans und Markus Ingwatsen nach Nordseeland. Ex vfb spieler im Vene, aber ja, nicht, nicht so im, im oberen Bereich bei uns gewesen, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Janik nickt zustimmend, das passt. Äh, Ausfälle bei uns. Wir haben immer noch Dennis unter verletzt, mit dem ähm, soll allerdings wohl Mitte September, was jetzt auch schon bald ist, wird ins Mannschaftstraining einsteigen. Joscha Wagnumann mit Mittelfußbruch kommt wohl auch zurück ins Mannschaftstraining, Niklas Narthey. Der fällt immer noch wegen der Knie-OP bis Ende des Jahres aus. Und Lauren Ulrich, die Mandelprobleme, die wurden operiert. Schauen wir mal, was da dann wird jetzt. Jetzt haben wir noch einen Mini-Werbeblock äh, für unsere Bewertungen, die ihr uns geben können. Nämlich auf Apple Podcast könnt ihr uns gerne eine Bewertung da lassen, die uns hilft, dass man uns besser und leichter findet. Rezensionen lesen wir auch immer sehr gerne vor. Gibt es jetzt auch bei Spotify, falls ihr uns darüber hört. Und natürlich gerne auch weiter sagen so wie die Kerstin das gemacht hat im Freiburg-Blog. Die hat nämlich bestimmt erzählt, so: hey, da gibt es diesen Podcast und den solltet ihr unbedingt mal anhören, auch wenn ihr äh, keine VfBler seid und Jetzt bin ich da dabei und dann hörte das auf jeden Fall an. Das hast du gemacht, Kerstin, oder?
1: Natürlich. Äh, ihr hattet <lacht> ja schon meinen mein Fanclub-Kollegen äh, im Interview, der, der sogenannte Weizenfloh, eine Fanclub-Legende. Und der gesamte Fanclub Freiburger Botschaft zu Stuttgart wird sich vermutlich die Folge jetzt anhören und was ich so alles gebrabbelt habe. Grüße an
2: dieser Stelle. Ja, auf jeden Fall ganz liebe Grüße. Ähm, und um die anderen VfB-Mannschaften. Die Frauen haben am 17.9. Saisonauftakt gegen den VfL Herrenberg. Die Spiele gegen Hegau und Heidenheim waren, anders als in der letzten Folge angekündigt, waren nur Testspiele. Im Nachwuchsbereich der VfB 2, sechster Spieltag Regionalliga Südwest, 1-2 gegen Waldorf, diesen 16. Tore, Tor war Dejan Galgen in der 6-Minute-Elfmeter. war der erste Saison in der Lage, aber der VfB 2 ist immer noch... Kabellenführer mit 15 Punkten. Und nächstes Spiel ist am Samstag um 14 Uhr in Freiberg. Die sind Siebter. Die U19 hat das nächste Spiel am Samstag, 16.09.12 Uhr gegen Augsburg. Die sind aktuell Neunter. Die U17 am sechsten Spieltag der B-Union Bundesliga süd südwest 5-0 bei 18.60 München. Die Tore von Matthias Zikas, Tuncay Durna, Salvatore Mule und Maxim Klikovic des Willen, ich habe Knoten in der <lacht> uh, U17 ist erste von 14 Mannschaften mit 16 Punkten und das nächste Spiel da ist am 17.09. um 14 Uhr gegen Mainz. Dann gucken wir noch ganz schnell auf die VfB Lone Army, die ja auch nochmal etwas gewachsen ist, wie wir ganz zu Beginn schon hatten. Uh, Ömer Beas bei Haterspor am vierten Spieltag der Super League 3-3 gegen Adana Demiospor. Gelbe Karte und nach der 62. Minute beim Stand von 1 1 ausgewechselt. Uh, Hata, Hata, Hataispor verspielte am Ende die 3-1-Führung, sind aber immer noch Sechster von 18 Mannschaften mit 6 Punkten. Dann Gilles Diaz, der zu Legia Warschau gewechselt ist, erst ab dem nächsten Spieltag, weil der Wechsel am Montag war. Warschau ist aktuell Tabellenführer. Mit 13 Punkten und zwei Spielen weniger als die Verfolger. Also das ist, das liest sich relativ souverän. Wahid Fagia in der zweiten Bundesliga beim SV Elversberg. Fünfter Spieltag, 1-0 in Osnabrück. 68 Minute eingewechselt und er hat jetzt Siegtreffer gemacht. Das hört man auch sehr gerne. Elversberg jetzt 15 in der zweiten Liga mit vier Punkten. Matteo Klimovic, der spielt bei Atletico de San Luis. Oder die San Luis in dem Fall. Ähm, siebter Spieltag in der Liga MX 2-0 gegen Atlas Guadalajara. Nach 66 Minuten wurde der ausgewechselt. Und San Luis ist Erster von 18 Mannschaften in der Liga mit 16 Punkten. Mataj Maklicka und Luca Pfeiffer, beide Darmstadt 98, beide Erste Bundesliga. Dritter Spieltag, 1-5 in Leverkusen. Hm. Maklicka 68. Minute raus beim Stand von 1-4. Pfeiffer durchgespielt, aber blieb ohne Tor- oder Torbeteiligung. Darmstadt ist 18. mit 0 Punkten. Das heißt, da haben wir schon 6 Punkte Vorsprung. Uh, Juan José Perea bei Hansa Rostock. Fünfter Spieltag in der zweiten Liga. 0 zu 2 im Spitzenspiel beim HSV. Durchgespielt. Rostock bleibt Fünfter und oben dabei mit 9 Punkten. Und dann haben wir jetzt noch ganz frisch Mo Sanko bei Herakles Almelo. Vierter Spieltag der Eredivisie 3 zu 1 gegen Excelsior Rotterdam in der 62. Minute eingewechselt per Heber zum 3 zu 1 getroffen. Der ging auch bei Twitter nochmal rum. War ein relativ schönes Tor. Äh, Almelo ist neunter der Eredivisie mit sechs mhm. Punkten. Dann haben wir das schon soweit. Das heißt, an der Stelle habe ich noch zwei Sachen. Nämlich einmal der Hinweis auf äh, Sebas Kampf, Janik. Mit DKMS ja, und ja, allem?
0: <lacht> ja, genau, richtig. Ähm, gut, dass du es erwähnst. Ja, Sebas Kampf, ähm, ein VfB-Fan, junger VfB-Fan, bei dem im März eine akute Leukämie diagnostiziert wurde. Ähm, folgt ihm bei Instagram, wenn ihr da unterwegs seid. Ähm, berichtet da immer jeden Tag von seinem ja, Kampf gegen diese tückische Krankheit. Und ja, lasst ihm ein paar liebe Worte da. Und wenn ihr es noch nicht seid, registriert euch bei der DKMS ganz wichtig. Das ist auch ohne großen Aufwand möglich. Könnt ihr euch heimschicken lassen, das Set. Einmal kurz den Mund aufmachen, Stäbchen rein, zurückschicken und schon genau. seid ihr mit dabei und könnt gegebenenfalls Leben retten. Das ist, denke ja. ich, vielleicht mit die wichtigste Botschaft an der heute oder für, von der heutigen Folge. Also Sebas Kampf liken, auf Instagram ihn unterstützen und an der Stelle Seba, wenn du zuhörst, alles Gute. Ich glaube, ganz, ganz viele Menschen drücken dir gerade die Daumen für deinen schließe weiteren Weg.
2: Schließe ich mich dem Janik komplett an. Dann danke an die Gäste, die wir heute hatten. Kerstin, vielen, vielen Dank, dass du das 5.0 nochmal angetan hast. Und, <lacht> und deine Sichtweise auch geteilt hast.
1: Ich danke euch. Es war quasi ein bisschen Therapie, das Ganze nochmal <lacht> durchzugucken, durch zu, zu durchleben. Ja. Das danke ist ja euch. schön, das
2: hören wir zuerst öfters. Das haben wir aus Bochum auch gehört. <lacht> das ist eine Therapiestunde, war der guten Art für, für dann auch den Gegner. Und Marc, dir auch vielen Dank. für deinen. Ja, danke an euch zwei.
3: Hat mir immer Spaß
2: gemacht. Genau. Und wir hören uns, denke ich, in der nächsten Woche nochmal wieder. Janik, was meinst du? Nächste Woche mit... Ja, auf jeden Fall. Ja. <lacht> so, Da, da gibt es dann wahrscheinlich was von so einer komischen also, Versammlung am Sonntag zu erzählen.
0: Ja, also da, da werden wir <lacht> sicherlich ähm, auf jeden Fall was im Blog veröffentlichen, denke ich mal, und Wer weiß, vielleicht gibt es auch eine Aufnahme, je nachdem, was passiert. Es ist ja immer alles sehr, sehr spannend. Genau, also vielleicht gibt es ja auch noch eine Sondersendung. Sondersendung, am Sonntagabend Komplett Ja, ja, ja. Also übertreiben wollen
2: wir es jetzt nicht. Nee. Ja, wir wollen nicht übertreiben, aber wer weiß, vielleicht äh, haben wir am Sonntagabend einen neuen vfb präsidenten und der heißt Lennart. Wir werden das sehen. Das
1: oh ist der ganze Plan.
2: Oh. Ja, natürlich. Zuerst der VfB, dann die Weltherrschaft. Ja, genau. In diesem Sinne, bleibt uns gewogen. würde uns freuen, wenn ihr uns wenn ihr wieder einschaltet, wenn ihr uns lest auf dem Blog und folgt. Ansonsten macht's gut und auf Wiederhören. Wiederhören und seid lieb zueinander. Ciao,
0: servus.